0: Leute, wie die Zeit rennt. Ne? Das ist jetzt schon die letzte Ausgabe Hand aufs Harz fürs Kalenderjahr 2019. Fürs erste Jahr, in dem es Hand aufs Harz überhaupt gegeben hat. Aber ich sage euch, das ist nochmal ein richtiges Brett. Seht ihr allein schon an der Länge. Wir sind schon wieder zwei Stunden lang geworden. Daran ist nur Fabian Böhm schuld, weil er so viel geile Geschichten erzählt hat. Ich hoffe, das äh, versüßt euch die die Zeit über Weihnachten. Ihr habt Zeit, das alles zu hören. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim offiziellen Podcast der LiquiMoli HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld oder kurz Schmiso. bin Handball- und Fußballkommentator bei Sky. Und ich habe mich... Äh ja, mit Fabian Böhm nach dem Erlangen-Spiel. Hannover Erlangen habe ich für Sky kommentiert. Hingesetzt, so zum Reinkommen haben wir erstmal über das Spiel geredet. Da war schon eine Menge drin. Dann über die Saison der Recken natürlich. Mann, sind die gut. Aktuell jetzt gerade, wo ich hier aufnehme, tabellen zweiter Wo kann das denn noch hinführen? Wir haben natürlich auch viel über Fabian Böhm's Nationalmannschaftskarriere geredet. Für ihn ist es immer noch ein unfassbares Gefühl für Deutschland äh, zu spielen. Besonders bei der Heim-WM war das für ihn natürlich Wahnsinn. Aber er erzählt auch, er war so konzentriert, Fast schon in Trance, dass diese ganze Heim-WM fast nur an ihm vorbeigeflogen ist. Er hat sich teilweise Spiele nochmal angeschaut, um sich überhaupt dran zu erinnern. Unter anderem das Halbfinale gegen Norwegen. Ähm, nach dem Frankreich-Spiel, vielleicht erinnert ihr euch noch, hat er eigentlich gut gespielt. Aber hinten raus ähm, einen Fehlpass gespielt, der bei vielen hängen geblieben ist. Und da hat er auf Social Media richtig übel für abbekommen. Ihr wisst, wie die Leute sind. Äh, Idioten, sorry, aber anders kann ich sie nicht nennen. Ähm, die dann solche Nachrichten schreiben wie, ey, hör doch einfach auf und äh, du äh, tust dieser Mannschaft nicht gut und so. Und er konnte das erstaunlicherweise, obwohl es das erste Mal für ihn war, dass er solche Nachrichten gekriegt hat, echt locker hinnehmen. In Balingen, 2013 bis 16 hat er da gespielt, da hatte er auch mal so eine Tiefphase. Da hatte er sich echt Gedanken gemacht, geht es eigentlich noch weiter mit Handball? Ja, zum Glück. Es geht noch weiter und wie. Bis 2022 hat er in Hannover verlängert und auch da, das hat sich durch den ganzen Podcast gezogen, er ist ein Mann klarer Worte. Er hat offen gesagt, irgendwo war es leicht da zu verlängern, aber irgendwo auch ganz schwer, weil er echt spannende andere Angebote hatte. Wir schauen natürlich auch voraus aus die EM. EM und auch da hat er eine klare Meinung, es kann nur um den Gruppensieg erstmal in der Vorrunde im Duell mit Spanien gehen, alles andere ist nicht denkbar. Was es mit Tick, Trick und Track auf sich hat und wie er mit Christoph Teuerkauf mal beinahe ein Restaurant in Balingen zugrunde gerichtet hat. Das und vieles mehr hört ihr in Folge 22 von Hand aus Harz mit Fabian Böhm. Wir müssen gleich die äh, Missverständnisse zu Beginn dieser Sendung aus dem Weg räumen. <lacht> Fabian Böhm ist heute bei uns und er hat mir schon verraten, er ist ein Unterstützer dieser Sendung, aber sie ist ihm einfach zu
1: lang. Wie lang machen wir denn heute, Pauli? Wie ist das? Boah, das weiß ich noch nicht. Also ich bin gespannt. Also ich habe dir vorher gesagt, ich finde es immer relativ zäh, anderthalb, zwei Stunden was zu hören. Aber man kann sich natürlich auch in vielen Themen, kann man schnell versinken. Von daher bin ich mal gespannt.
0: Ich bin mal gespannt, wie kurz du dich heute fassen kannst, weil das liegt ja ausschließlich immer nur an unseren herausragenden Gästen. Ich komme ja immer kaum zu Wort, was auch gut so ist. Das ist eigentlich immer nur euer Ding, dass das so lange dauert. Nein, ähm, Spaß beiseite. Schön, dass du dir äh, Zeit nimmst. Äh, wir werden natürlich heute äh, viel und lang über Hannover reden über die anstehende EM reden, es ist nicht mehr lang hin, äh, und natürlich auch über dich reden. Wir sitzen hier jetzt gerade, ähm, wo ich mit Kai Heffner, wer die Folge äh, auch gehört hat, äh, auch schon damals saß, mhm. äh, hoch oben in der TUI-Arena. Ähm, und ihr habt da gerade ein unfassbares Spiel abgeliefert gegen den HCR-Langen. Zur Halbzeit mit fünf hinten am Ende das Ding noch gerockt in der zweiten Halbzeit. Die zweite Halbzeit mit 18 zu 9 gewonnen. Du musst eigentlich noch ganz schön Puls haben, oder?
1: Boah, es war schon heftig, muss ich sagen. Also mit der ersten Halbzeit waren wir so natürlich überhaupt nicht zufrieden gewesen. Wir hatten uns das ganz anders vorgestellt, besonders auch zu Hause. Ich finde, da hat von Anfang an ein bisschen die Aggressivität gefehlt. Aber ich fand es gut, dass Carlos wirklich in der Halbzeit sehr ruhig und sachlich geblieben ist, weil eigentlich die Idee und den Plan, den wir hatten für das Spiel, geklappt hat, bloß wir sie nicht richtig umgesetzt haben. Und in der zweiten Halbzeit haben wir einfach gesagt, wir versuchen das jetzt bloß mit mehr Aggressivität, mit mehr. Reicht, aber es gab keinen Anpfiff in der Pause. Ich muss sagen, ich war auch überrascht. Ähm, ja? Sonst ist Carlos eigentlich auch der klassische, <lacht> der dann mal ähm, sehr impulsiv reagiert bei ja? solchen Situationen. Aber er ist sehr ruhig und sehr sachlich geblieben. Also ich muss, er hat uns dadurch, glaube ich, auch eine gewisse Sicherheit gegeben, weil wir alle gemerkt haben, dass wir nicht das abliefern, was wir eigentlich wollten. Mhm. Und ich glaube, das hat man auch gesehen. Ich glaube, wir waren nach fünf Minuten aus der Halbzeit wieder draußen gewesen. Wir wollten unbedingt weiterspielen und ja, haben am Ende zum Glück gewonnen. Ja, das war, ist mir auch direkt aufgefallen. Ihr seid wahnsinnig schnell verschwunden. Ihr wart aber so schnell
0: wieder draußen, also als hätte es nur, keine Ahnung, fünf Worte gegeben und dann direkt wieder raus auf die Platte und jeder will es besser machen. So ungefähr. Ja, so,
1: so ungefähr war es auch gewesen. Also er hat eigentlich gesagt, dass... Genau das kam, was wir vorbereitet haben. Also, es kam taktisch nichts Besonder Besonderes in dem Sinne, dass sie was Neues gemacht haben. Mhm. Und er hat einfach nur an unsere Bereitschaft, an den Kampf, an die Mentalität, die wir in der ersten Halbzeit einfach ein bisschen vermissen haben lassen, mhm. ähm, appelliert und hat gesagt: So, Jungs, geht raus, macht euch warm und dann machen wir das und dann gewinnen wir das Spiel. Okay. Die Selbstsicherheit, das in der zweiten Halbzeit immer
0: biegen zu können. Folgt so aus dem bisher grandiosen Saisonverlauf aus
1: noch keiner Niederlage in allen Spielen zu Hause oder wo nimmt man das her? Wahrscheinlich auch. Also es ist natürlich schon was Besonderes, muss ich sagen. Also wir sind jetzt nach 17 Spieltagen auf dem zweiten Platz, sind zu Hause ungeschlagen. Mhm. Man merkt schon, dass wir eine wirklich Ruhe auch in solchen Situationen haben. Also ich glaube, wenn man zu Hause mit fünf Toren zurückliegt, besonders auch nach der ersten Halbzeit, da kann man schon echt unsicher sein mhm. eigentlich. Aber ich hatte trotzdem nicht das Gefühl, dass die Mannschaft aufgibt, das hat uns getroffen. Wir haben uns das, wie ich schon gesagt habe, anders vorgestellt, aber wir sind ruhig geblieben. Wir haben auch gesagt, wir müssen von Tor zu Tor uns rankämpfen und nicht sagen, ey, wir machen jetzt in fünf Minuten und dann gucken, wie es läuft, sondern ich glaube, in der 50. Minute waren es immer noch minus zwei. Und trotzdem hatte man eigentlich vom Gefühl ja, ich glaube, in der 50. waren es noch nee, minus Nee, in, in der
0: 50. Minute hast du per Camper da war, da ziemlich
1: genau den Führungstreffer gemacht. Okay. Dann war es auf jeden Fall 45 so <lacht> und trotzdem war zweite Halbzeit von Anfang das Gefühl, ja, ja. von Anfang an hatte man das Gefühl, dass wir eigentlich Ey, wir sind am Drücker. Wir ja. sind am Drücker ja. von Anfang an und Erlang hatte in den ersten zehn Minuten eigentlich immer noch eine Antwort und hat es immer noch trotzdem mhm. geschafft, ein Tor zu machen und trotzdem, das war unser Moment und wir mhm. haben das dann auch wirklich voll bestraft, gut verteidigt, schwere Würfe erzwungen mit einem wahnsinns Domenico Ebner in der mhm. zweiten Halbzeit, der richtig stark gespielt hat. Genauso viel Paraden wie Gegentore. Das gibt Ah, stimmt, selten. ja genau, neun Paraden neun und, und neun, neun. Gegentore. Ja, krass. stimmt. Ja. ja, der hat sich dann auch einen kleinen Rausch gespielt und das gibt so einer Mannschaft natürlich auch einen brutalen Push. Und ja, ja dann haben wir es wirklich mit einer gewissen Ruhe und Sicherheit, auch aufgrund unserer Position, aufgrund der letzten Monate runtergespielt, muss man fast sagen. Ja, ja und ähm, ja vom Verlauf der zweiten
0: Halbzeit verdient gewonnen <lacht> ja <lacht> muss man so sagen die war mit 18 zu 9 dann glaube ich extremst deutlich ähm, ist ja aber bei euch so ein wiederkehrendes Phänomen ne dass man vielleicht nicht vom Start weg super in ein Spiel reinstartet aber aber es hinten
1: raus immer noch irgendwie umbiegt habt ihr das mal besprochen ja also das Was ist natürlich das? immer so das ist ein, das wünschen wir uns natürlich nicht so also wir gehen da schon sehr sehr auch hart mit uns ins Gericht, weil wir das eigentlich nicht so wollen. Also wir wollen immer ab der ersten Sekunde da sein, bereit sein. Und trotzdem ist uns in den 17 Spielen jetzt häufig nicht gelungen, von Anfang an da zu sein, sind häufig in Rückstand geraten, ähm, sind trotzdem aber ruhig geblieben. Und das ist, finde ich, auch ein großer Schritt, den Hannover besonders auch dieses Jahr geschafft hat, dass wir die Spiele dann einfach nicht zu früh abgeschenkt haben, obwohl ja. wir früh zurück waren. Und ähm, wenn man dann so ein Spiel mal gedreht hat, gibt das natürlich fürs nächste Mal, wenn man zurücklegt, ja. eine gewisse Sicherheit und auch so... Dieses System, was wir in Hannover spielen, das taktische Konzept, was uns Carlos vorgibt, gibt, glaube ich, der gesamten Mannschaft einfach eine gewisse Sicherheit, wo man auch weiß... Es läuft mal nicht gut, wir halten da dran aber fest, das gibt uns Sicherheit, und so kommen wir wieder zurück ins Spiel. Mhm, mh. Okay. Ru Habt ihr das auch so ein bisschen, also dieses Ruhe bewahren, so würde ich es jetzt mal
0: umschreiben, ein bisschen gelernt in den, ihr hattet unter Carlos Ortega eigentlich immer turbulente Jahre. Entweder mega gut oder letztes Jahr dann schlangenlinienmäßig oder
1: Achterbahnmäßig mal wieder nach unten. Lernt man das da irgendwie, so ein bisschen mehr Gelassenheit? Ja gut, also Gewinnen, muss man ja sagen, gibt immer eine gewisse Sicherheit. Also ich glaube, nach der Vorbereitung hatten alle ein sehr, sehr gutes Gefühl gehabt. Ähm, mhm. Wir hatten ein super Mannschaftsgefüge, die Vorbereitung lief sehr, sehr positiv, wir hatten kaum Verletzte. Ähm, und dann fährst du, am, ich glaube, am zweiten Spieltag nach Göppingen mit auf einen Schlag drei Verletzten. Ich glaube, Brosevic, Patreil und Pevnov haben gefehlt. Mhm und auf einmal gewinnen wir in Göppingen und alle so oh, was 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 ist denn jetzt los was ist auch so, oh, cool ist ist nicht schlecht ja? <lacht> ja und und dann kommst du auf einmal so wie so ein kleinen Rausch sind wir ja. gekommen muss man ja. einfach sagen wir haben Spiele wir schlagen Flensburg im Pokal mit sechs Toren glaube ich also das ist so ich glaube es war das war mein nachdem erst ihr sie in der Liga schon geschlagen habt und jeder Gefühl so dachte gut jetzt gibt's die große ja, Revanche ja, ne? und boah, die Revanche war eher unsererseits noch größer ja, genau. gewesen in dem Moment Das ja. war auch in gewisser Weise war es für uns zum Anfang, glaube ich, auch sehr, sehr überraschend gewesen, dass es alles so positiv gekommen ist. Aber ähm, nach gewissen Zeitraum von Spielen ist es ja irgendwann auch kein Zufall mehr und man hat sich das, glaube ich, auch verdient. Mhm. Mhm. Ja, ja, also ich meine, wer nach
0: der kompletten Hinrunde immer noch ganz oben steht, da äh, immer, wie heißt es nochmal, immer immer, immer Glück ist dann Qualität oder so. Das ja, haben so ja, so meine ich die, das eigentlich, ja, das stimmt, <lacht> ja, das stimmt. Ja, ne, oder, oder immer Glück ist Können, genau. Dann, dann ist das vielleicht der, ich weiß nicht, ich glaube, das hat Hermann Gerland geprägt oder so, aber das war jetzt gerade nicht sicher. Ähm, seid ihr vielleicht so das beste Beispiel dafür, dass die Liquimodi HBL dieses Jahr mal wieder so ein bisschen durchgedreht ist, verrückt ist, jeder jeden schlagen kann? Irgendwie, ich finde, bei euch manifestiert sich das Gefühl am stärksten. Dieser Reiz ja, also es ist schon Liga.
1: Wahnsinn, muss man sagen. Also man sieht es, glaube ich, jetzt allein an den Spielen. Also, Friesenheim steht unten mit sechs Punkten, ähm, vermeidlich vom Tableau ja echt abgeschlagen mhm. und die schlagen heute Flensburg.
2: Mhm. Mhm.
1: Also, das ist schon. Ich glaube, das sagt alles über die diese Liga aus. Ja. Ähm, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, auf einmal verlieren die Rhein-Neckar-Löwen in Lemgo. Ja. Das sind so Ergebnisse, die gab es die letzten Jahre nicht. Da ja. hätten die Löwen schmutzig mit zwei Toren <lacht> gewonnen oder locker mit 15. Das ist immer so. Ja. Und auf einmal verlieren sie da mit fünf Toren. Und das ist schon verrückt, wie breit und stark die Bundesliga einfach geworden ist. Also Ligue wie Molly HBL. Und das ist schon... Man fährt zu so jedem Spiel hin und es ist echt ein Kampf. Also das ist so, es wäre echt schön, wenn wir auch mal Gegner hätten, wo man hingeht und sagt, naja, komm, heute können wir mal zu Hause bleiben und wir lassen die... Das nicht. Das gibt's einfach <lacht> die gar nicht, muss man Mannschaft. sagen. Und das ist auch, sieht man ja auch bei den Ergebnissen vom THW. Es gibt viele knappe Ergebnisse, die marschiert sind, lange Zeit. Und sind am Ende, aber haben trotzdem schon sechs Miese. Und das ist schon beeindruckend, wie stark die Liga ist. Ja. Magst du noch einmal? Äh, so? Genau, ein bisschen näher hin. Ähm, und
0: hast du eine, ich meine, du verfolgst sie, oder, du spielst jetzt schon ewig in der Liga. Du verfolgst sie vermutlich noch länger. Hast du irgendeine Erklärung, warum das dieses Jahr, letztes Jahr gab es die zwei Großen mit Flensburg und Kiel, unfassbar wurde, wegmarschiert sind? Du hast schon gesagt, die Löwen hatten ihre Wahnsinnsära, wo sie zwei Meisterschaften mhm. gewinnen. Warum ist das jetzt, äh, gefühlt setzt sich der Trend so hin, dass das jetzt alles nicht nicht ansatzweise berechenbar ist?
1: Ich glaube, dass es schon einfach die Budgets der Mannschaften einfach angehoben wurde. Dadurch ist einfach die Qualitäten der Mannschaft einfach, also mhm. wenn man sich alleine heute den HCR Lang anguckt, ich glaube, die haben 14 bis 16 starke Spieler mhm. und die sind momentan eine Mannschaft von 9 bis 12. Mhm. Und das ist schon beeindruckend. Also ich finde, die kommen hier nach Hannover und können uns schlagen. Ja. Und Daran sieht man, glaube ich, dass viele Mannschaften einfach in der Breite sehr, sehr stark aufgestellt sind und einfach in jedem Spiel da sind. Ähm, man schafft es fast immer nach 15 bis 20 Minuten zu wechseln. Man hat Alternativen. Und das ist ja in so einer langen Saison, wie wir sie einfach haben, super wichtig, dass du einen breiten Kader hast. Und das war häufig der Nachteil der kleinen Mannschaften, mhm. weil man hat eine starke Sie, man spielt 40, 45 Minuten mit und bricht auf einmal am Ende ein. Ja, Mensch, weil alle da redet Zeit. keiner mhm. und dann sagt auf einmal jeder: Ah oh ja, der TRW war ja sowieso oder die Rheinberger Löwen oder es war halt normal. Ja, ja. Und die Mannschaften werden aber in der Breite vom Kader her einfach stärker mhm. und ähm, die Körperlichkeit der Spieler wird stärker und dadurch glaube ich wird die Dichte einfach immer immer enger. Mhm.
0: Ist es sowas, worüber du äh, viel, viel nachdenkst, wie sich so, also kommt man deinem Tagesgeschäft überhaupt dazu? Ich meine, ihr müsst ja auch, äh, kaum ist das Spiel zu Ende, muss schon mich, dich um deinen Körper kümmern, muss dich taktisch äh, aufs Nächste vorbereiten und so. Hast du da mal Zeit, über so Entwicklungen
1: nachzudenken? Ja, also schon. Also ich würde es ja sagen, eher oberflächlich aufgrund des engen Zeitplans, aber man beobachtet es ja schon. Also besonders dieses Jahr, wie du es schon gesagt hast, ist es ja extrem. Also ich muss auch sagen, ich finde es beeindruckend, was da für junge Leute hochkommen mit 18, 19, 20, wie die körperlich aussehen, was die schon für handballrische Fähigkeiten haben. Also so sah ich mit 18 nicht aus. Das bin ich, bin ich ehrlich. Ich wie wie war das bei dir? Ja, ich bin ja damals beim SCM in die erste Mannschaft, da habe ich so meine ersten Bundesliga-Erfahrungen gemacht. Ähm, ja, ich würde sagen, da habe ich eher durch meine handballerische Qualität anstatt durch meine Körperlichkeit, sage ich mal, okay. Akzente ja, setzen ja, können. Ja, ja. Und heute muss man ja schon sagen, was da, wenn ich jetzt zum Beispiel auf meiner Position Sebastian Heimann oder auch Marian Michalczyk nennen kann, ist schon Wahnsinn, wie weit die ja. Ja, und wie weit die auch schon im Alter handballerisch einfach sind. Das finde ich schon echt beeindruckend und ich finde es auch toll, dass die in der Liga ihre Chance kriegen und das ist eine Entwicklung, die, die ich richtig gut finde. Ja.
0: Wenn wir nochmal auf äh, auf euch zu, äh, zurückkommen, äh, Hannover die Recken. Ähm, wa was ist dieses? Du hast vorhin schon mal angerissen. Sie gegeben Selbstsicherheit und so. Äh, ihr habt einen Morten Olsen, der unfassbar auftritt. Äh, von dir weiß man eigentlich immer, was man kriegt. Ihr habt einen jungen Kerl mit Martinovic im rechten Rückraum, der äh, Brutal auch schon spielen kann, den könnte man ja genauso in diese Reihe, glaube ich, einordnen wie Heimann und Co. Ähm, was würdest du sonst noch so äh, ergänzen? Warum, warum dieses Jahr so gut im Flow?
1: Ja, also ich, ich, ich muss sagen, ich habe echt das Gefühl, dass wir es momentan schaffen, unabhängig davon, dass wir absolute Führungsspieler haben in dieser Mannschaft, dass unsere Ergänzungsspieler ist das falsche Wort. Ich sag mal, ähm, Rollenspieler mhm. einfach funktionieren und jeder seine Rolle einfach annimmt. Ähm, mhm. Es ist ja auch immer schwer in der Mannschaft, ähm, vom Trainer auch jedem gerecht zu werden. Jeder Spieler möchte am liebsten immer 60 Minuten spielen, egal ob er stehen, K.O. ist und nur noch Fehler machen. Man möchte immer auf der Platte stehen. Okay. Und trotzdem gibt's muss. Gibt es ja den Moment, wo man sagt, Puh, heute ist das nix. Ich gehe. Ja, das gibt's schon. Aber irgendwie ist man ja dann trotzdem. Also gut, ich bin jetzt älter. Da ist es jetzt schon mal anders. Aber vor fünf Jahren habe ich da auch anders gedacht, ja? muss ich ehrlich ja? sein. Da wollte ich, egal wie es läuft, ich wollte spielen immer, jede Sekunde, jede Dünn. Minute. Null von sieben. Aber faktisch ist hart. Aber man muss es ja trotzdem dann dosiert. Es geht ja nicht darum. Was man Aber um jetzt auf das Thema zurückzukommen, es war yeah. einfach so, wenn ich zum Beispiel nenne Malte Donker, der heute wenig, gar nicht im Kader war, ich glaube der hat die ersten zwölf Spiele auf der kurzen Seite, das ist ein 22-jähriger Bursche, der gefühlt noch nie Bundesliga gespielt hat, immer verteidigt, super verteidigt, genau, der, der steht, macht. dann gibt es einen Vincent Bücher, da gibt es einen Joshua Thiele, der eine Wahnsinnsrolle bei uns schon in der Verteidigung einfach hat. Und die einfach auch ausfüllt. Und trotzdem das akzeptiert, wenn es mal ein Spiel gibt wie heute, ey, ich krieg heute mal nur fünf Minuten. Mhm. Mhm. Und und das macht diese Mannschaft momentan, glaube ich, auch gerade aus. Mhm. Jeder weiß um seine Rolle, jeder weiß um seine Funktion und jeder ist im gewissermaßen damit zufrieden. Ich sage nicht, dass mhm. man nicht mehr spielen möchte, mhm. aber man akzeptiert das. Und das mhm. ist, glaube ich, auch ein Erfolgsrezept. Du hast als Kapitän natürlich
0: schon, schätze ich mal, irgendwie so eine, eine Sonderrolle. Wo, wo, wo würdest du dich da einsortieren? Was erwartet
1: man in Hannover von dir? Ja, es ist immer schwer, sowas über sich selbst zu sagen, finde ich. Aber unabhängig davon erwartet man von mir natürlich erstmal eine sportliche Qualität, unabhängig mhm. von der Kapitänsrolle an sich. Ähm, Habe ich, glaube ich, auch die letzten Jahre, ist jetzt mein viertes Jahr hier in Hannover, ich bringe mal sehr, sehr viel Mentalität in eine Mannschaft rein. Ich versuche immer viel über Kampf, Emotionen und Leidenschaft. Ähm, auch so, wie ich Handball spiele, einfach brauche ich das für mein Spiel. Ich bin keiner, der mal Spirenz hier links und macht mal einen schönen Pass da. Nee, bei mir gibt es Vollgas und das reißt, glaube ich, einfach noch eine Mannschaft mit. Und deswegen hat sich, glaube ich, die Mannschaft nach dem Weggang von Kai, der letztes Jahr Kapitän war, die letzten zwei Jahre, mhm. Mhm. Ähm, einfach auch für mich entschieden, glaube ich, weil ich ein Typ bin, der im Training und im Spiel einfach immer 100 Prozent gibt ähm, und trotzdem einen sehr, sehr positiven Umgang mit den Spielern habe und ich glaube, immer ein offenes Ohr für jeden habe und ich möchte einfach für die jungen Spieler da sein. Ich möchte aber auch in den wichtigen sportlichen Momenten Verantwortung übernehmen und so würde ich meine Rolle interpretieren. Ja, aber es ja. ist relativ... Na, schwer, naja, aber da du hast du uns, finde
0: ich, schon sehr guten Einblick gegeben. Ähm, ich glaube, das Sportliche, da hat jemand, äh, werden wir auch noch vertiefen, aber da hat jeder auch schon spätestens seit der EM, äh, WM, würde ich mal behaupten, ein ziemlich klares Bild von dir. So dieses Persönliche, äh, kannst du das ein bisschen äh, erklären, kommen dann wirklich, äh, also ist das so wirklich wie, wie, platt, wie man sich's vorstellt, dass die Jungen kommen und sagen, Mensch, Böbi, oh. erklär doch mal, wie ist das denn, wie ja, also das ich Das ist denn? schon
1: häufig der Fall, also das ist so, <lacht> natürlich gehe ich auch häufig in Situationen auf die Jungen zu, mhm. wenn man einfach merkt, ähm, ich sag mal so, man hat eine offene Kommunikation in der Mannschaft, trotzdem halten sich junge Spieler ja tendenziell trotzdem ein bisschen zurück. zurückweise durch den Respekt etc. Sie wollen nichts Dummes fragen, hat man ja trotzdem so <lacht> das Gefühl, dass man auch mal auf die eingehen möchte. Und ich suche oft das Gespräch mit denen, wenn ich das Gefühl habe, sie fühlen sich unsicher in Situationen und versuche ihnen dann einfach dann ein Feedback zu geben, auch wenn es was Schlechtes ist, mhm. gebe ich ihnen das, das ist auch wichtig. Ähm, und auch, auch andere Spieler kommen zu mir oder wenn ich das, ich, ich bin eigentlich ein Typ, ich suche auch oft das Gespräch, wenn ich das Gefühl habe, hey, stimmt da irgendwas bei dir nicht? Frag persönlich direkt und ähm, oft gibt es dann, nee, alles gut, aber es gibt auch öfter mal, hey, da ist was und es bedrückt mich und keine äh? Ahnung und da, ich möchte einfach auch ein, ein, naja, ein Bindungspunkt in der Mannschaft sein, wo man sich wohlfühlt, mhm. wo man sich Sicherheit holt, wo man ja, einfach auch mal über andere Sachen vielleicht reden ja. kann, außer dem Handball. und ja, ja, das, das wollte ich gerade fragen. Sind das handballerische Sachen oder besonders, ja.
0: wenn du jetzt sagst, ich habe das
1: Gefühl, bei dem stimmt vielleicht irgendwas nicht oder geht es da auch viel um persönliche Sachen? Sowohl als auch, aber natürlich mehr das Handballerische. es mhm. hängt ja Man hat ja innerhalb so einer Mannschaft immer Bezugspersonen, mit denen man einfach mehr macht und mit anderen mehr so ja. ein sportliches Verhältnis ist ja ganz normal, glaube ich, in so einer Mannschaft. Ähm, trotzdem gibt es auch häufig den Fall, dass es was Privates ist, wenn dann Freunde, familiäres Umfeld, Probleme ja. ähm, Problem mit der Konstellation, wie der Trainer mit einem umgeht. Das sind ja nicht immer direkt, direkt handballerische Sachen, sondern auch persönliche Sachen. Ja. Und mhm. da versuche ich dann einfach auch zu helfen und vermi zu vermitteln.
0: Ja. Und ähm, ich meine, persönlich ist jetzt glaube ich schwierig, aber so handballerisch, kannst du da uns irgendwie ein, ein Beispiel sagen, was es mal so in letzter Zeit gab, wo jemand auf dich, zu, oder wo du das Gefühl hattest, Mensch, da könnte ich dem und
1: dem helfen? Ja gut, also Vincent Büchner ist immer ein ganz, ganz gutes Beispiel, der steht ja auch immer... Hat leider das Pech direkt neben dir zu stehen in der Abwehr? Da fallen nicht viele Bälle ab. Ach so in der Abwehr. Also im Angriff ist es, was da. Könnt ihr wahrscheinlich auch ein paar mehr haben, aber es ist okay.
0: Wie meinst du jetzt ja, das Pech neben dir zu stehen? Weil ich ihm oft Feedback gebe, das meine ich. damit.
1: der muss Ich versuche ihn oft zu korrigieren, weil er natürlich, weil er jung ist, auch noch häufig klare Systemfehler macht. Fehler ist nicht das Problem, Fehler macht jeder, darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, wenn man einen Ball verwirft oder keine Ahnung, jemand mal umhaut und mal zwei so, Minuten kriegt, das passiert, aber mhm. es gibt bei uns klare Absprachen im System mhm. und da korrigiere ich ihn schon oft, also mhm. das, da ist er ein gutes Beispiel für, aber okay. er ist auch sehr lernbegierig, muss man sagen. Und ist
0: das sowas wie, keine Ahnung, wann wann schiebe
1: ich äh, zu und gebe meinen Außen mehr Platz, wann bleibe ich beim Außen? Ja, so, so ähnliche Konstellationen, also es mhm. gibt ja <lacht> im spanischen Handball ist es ja häufig so, dass man viele Situationen sind darauf abgezielt, dass man die Schritte des Gegners zählt. Das bedeutet sozusagen, der Gegner hat getippt, er hat noch drei Schritte, das heißt, die Geschwindigkeit für den Wurf kannst du gut beurteilen und er hat danach keine Option mehr. Das bedeutet zum Beispiel, als Außen, ey, da ist der Linkshänder auf Rückraum rechts, der hat getippt, der hat drei Schritte, Böhmi ist da, ja, der kann nur zum Außen ja, passen ja, ja. Und dann mache ich halt mal einen kurzen Press gegen ihn, dass der keinen Ball fangen kann. Und du brauchst dann nicht zu mir rennen und mir zu Hilfe kommen, als Beispiel. Ja, Solche Konstellation ja, zum Beispiel. Und mhm. das, äh, da muss er öfter noch ein Gefühl für haben. Er macht das schon richtig gut, er hat sich da riesig entwickelt. Ich glaube, mhm. gegen Rhein-Neckar-Löwen hat er letzte Woche, war ah, nee, gegen Friesenheim, Entschuldigung, hat er zwei Bälle geklaut mhm. gehabt und. Mhm. Jedes Spiel ist eins dabei, also das macht das schon richtig gut. Mhm,
0: mh. Geil, dass du so äh, aber es geht vielen von euch so, ne? Dass alle noch Friesenheim sagen. Wenn die Eulen, Ludwig's Eule Ludwigshafen ist irgendwie noch nicht so ganz angekommen in der Liga, habe ich so das Gefühl. Ähm, was geht denn für euch dieses Jahr noch? zweiter am Ende Champions ja, das League ist voll, mit Hannover ist eine voll
1: unangenehme Frage irgendwie muss ich sagen also es ist so das ich ist würde eine gute Frage ja das ist also ich würde gerne sagen wir wollen Champions League spielen jeder will Champions League spielen und äh, ich muss ganz ehrlich sagen nach der Hinrunde jetzt und mit den drei Spielen die jetzt noch kommen die sehr sehr schwer sind aber wo wir überall punkten können muss man sagen, wir wollen einen internationalen Wettbewerb. Das ist mhm. natürlich ähm, für, für, den, für die Konstellation, wie wir die Mannschaft haben, für die Länge der Saison ist es relativ schwer trotzdem.
0: Mhm.
1: Aber ich denke, das ist möglich. Mhm. Habt ihr ja schon mal gehabt, ne?
0: Also ja. internationaler ja. Wettbewerb, das erste Mal in Hannovers Geschichte. Wie war das damals? Oh, das zweite Mal schon. Mhm. Oh, was ist mir durchgegangen? Ich dachte, war so? Wann war das erste Jahr? 13, 14. Ah Mensch, es ist ja gut, dass wir Markus Ernst hier sitzen haben. Das wandelnde Hannoveraner geschichtslexikon <lacht> genau. Okay, Mensch, wie, wie konnte mir okay. Ähm, aber bei, beim zweiten Mal, auf jeden Fall warst du dann äh, dabei. Das heißt ja, glaube ich, auch was so in in der Entwicklung eines Clubs. Wir sind jetzt ein internationaler Club. Wir reisen durch die das europäische ne?
1: Das ist schon was richtig Cooles. Also ich muss, für mich war es das erste internationale Spiel, also auf Vereinsebene und ich war mega nervös, ich kannte das gar nicht, ich war 29 und war mal wieder richtig nervös vor dem Spiel. Es war. Echt, ist Kurve. das so
0: anders als ein
1: HBL-Spiel? Naja, weil es ja für mich wieder mal was ganz ganz Neues war, also mhm. es ist so, gut, beim Länderspiel bin ich immer so positiv nervös, ich freue mich immer mhm. mega, mhm. aber so auch auf Vereinsebene nochmal so ein ERF-Spiel, ja, es war schon was Besonderes. Wir haben in Lissabon gespielt, mhm. ähm, die Qualifikationsrunde für die ähm, Gruppenphase. Ja, du kommst dann dahin, hin, bist direkt an dem Stadion von Lissabon, so ein riesen Trainingszentrum, super Bedingungen und du denkst so, wow, cool, wo wieso spiele ich nicht hier? Ja, und <lacht> es war mega Gefühl und es war dann auch schon das Rückspiel, wir haben das Hinspiel, ich glaube, mit fünf oder sechs gewonnen gehabt und mhm. dann ging es darum, wir wussten, wenn alles normal läuft, gewinnen wir auch das Rückspiel. Aber es war wieder ein Run-and-Gun-Spiel. Es waren so viele Tore, glaube ich, in Bayern, weil alle nur Tore gemacht haben. <lacht> und <lacht> ja, es war trotzdem unbeschreiblich und war eine Riesenerfahrung letztes Jahr. Wir sind ja auch im Viertelfinale leider gegen Berlin ausgeschieden, aber war trotzdem, glaube ich, toll für die Vereinsgeschichte. Und man hört bei dir schon raus, das ist ein großes Ziel, da
0: nochmal zu spielen. Ja, ne? das, auf, das motiviert
1: ja, dich echt, so wie ich das anhört. <lacht> ja, also ich muss auch sagen, einfach, das ist so... Pff. Also ich muss sagen, glaube ich, die Mannschaften würden teilweise sich schwer tun in der HBL, Mhm. Ähm, wir haben gegen Mannschaften in der Gruppenphase gespielt. Ähm, pff, ja, ich weiß nicht, ob die die Klasse halten würden. Mhm. Trotzdem ist es was ganz Besonderes. Du spielst auf einmal in Kroatien, in Nexe, in einem Ort. Ähm, boah, wie kann ich das beschreiben? Ja, da ist, ist nichts. Da kann ich eigentlich nicht beschreiben. Also das, da, da gab es einfach nichts. Passt ja zum Namen. Ja. Nix. Passt. Und du bist da an einem Ort. Wir sind da vom Flughafen fünf Stunden in die Wallachai gefahren. Es war einfach im Nirgendwo. Und dann kommst du in die Halle auf einmal sitzen da 2000 und spucken dich gefühlt an. Ja, und das ist einfach krass. eine coole Mentalität auch als als Gegner, wenn du sowas, diese Stimmung, diese Atmosphäre, das so mitzukriegen, du wirst bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. Das ist einfach schon cool. Das,
0: das ist ein super Satz. Also, ja. Die spucken dich gefühlt an und das ist einfach eine coole Mentalität. Ja. Das ja, für, ist sehr so, schön für so ein Handballspiel
1: ist das was Besonderes. Das hat man so. Das, ja. Also, die Atmosphären in der Bundesliga sind ja auch schon der Wahnsinn. Die Hallen sind fast immer ausverkauft. Ja. Das sind mega Stimmung und toll. Aber es ist eine. Diese Länder, wir haben auch in Mazedonien und Kroatien gespielt. Das ist eine andere Mentalität. Ja. Das ist ein ganz anderer Schlag von Mensch einfach. Und die sind da, da steckt so viel Herzblut bei denen drin, wenn die zu solchen Vereinen gehen. Und das merkst du als Spieler, obwohl da nur 2000 sitzen. Mhm. Das ist schon Wahnsinn gewesen. Es hat riesig Spaß gemacht und ich würde das gerne nochmal erleben.
0: Ja. Ist ja auch wie du sagst, wenn da sonst nichts ist, ne, dann ja. erhöht sich die Bedeutung eines solchen Events absolut ja absolut deutlich. Ja, so auf jeden Fall, ja, das stimmt. Ja. Also Magdeburg ist das das deutsche, die deutsche Balkanenklave.
1: So das, das kann ich nicht so bestätigen. Ich habe sechs Jahre in Magdeburg gelebt und gespielt, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber es ist schon eine sehr, sehr hitzige Mentalität auch in Magdeburg auf jeden ja, Fall. Ja. Ja, vielleicht so die erste Halle der, der HBL.
3: Absolut, so, so, absolut. so
0: könnte man es, glaube ich, sagen. Ähm, ihr seid ja schon wieder in Hamburg dabei. Mhm.
1: Dauergast inzwischen mhm. beim Pokal Final Four. Was geht da? geht der Titel? Der geht auf jeden Fall, denke ich. Also pff, An so einem Wochenende, das haben wir jetzt auch zwei Jahre schon gemerkt, dass alles möglich. Ähm, Im ersten Jahr sind wir direkt ins Finale gekommen. Mhm. Ähm, hatten im Finale nicht eine wirkliche Chance gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Die waren an dem Wochenende einfach stark. Letztes, Wo letztes Jahr haben wir gegen Magdeburg im Halbfinale, finde ich, unglücklich. wenn mhm. nicht sogar unverdient ausgeschieden. Mhm. Ähm, ja, und ich würde sagen, jetzt sind wir... Final Four und jetzt wird's mal Zeit, dass wir auch so einen Pokal mal nach Hause verbringen.
0: Ja. Äh, ihr habt mehr Erfahrung als Melsung, ne? Das kann man schon so sagen. Die sind das hab erste Mal
1: dann... dabei, oder? Nee, ach
0: also das, oh, da fragst du mich jetzt wieder was. Zweite mhm. Mal. Okay. Markus Ernst sagt das zweite Mal, dann okay. glauben wir ihm das. Aber das war, ehrlich gesagt, doch, die waren auf jeden Fall schon ja. mal ein, einmal
1: im Pokal-Halbfinale.
0: Bin ich mir ziemlich, okay. bin mir auch ziemlich sicher. Okay. Ja, so, das wird ich nochmal, ja.
1: ja. Sehr, sehr schweres Halbfinale, aber gut, wir haben jetzt gegen Influenzburg und in Mannheim gewonnen. Boah, jetzt ist trotzdem das ein Spiel, es geht bis zum <lacht> ja, Finale und es ist alles möglich. Also ich denke, es ist sehr, sehr ausgeglichen. Melsung ist für mich der Favorit, auch wenn es momentan John? nicht so aussieht. Ja, Finde ich schon. Das kann man als Zweitplatzierter der HBL aber eigentlich nicht sagen. Ja, also ich denke, es ist trotzdem, ein, also ja, ich finde, für sie ist es der Anspruch, das Spiel zu gewinnen. So mhm. muss man sagen. Ob sie der Favorit sind, war vielleicht die falsche Formulierung, aber... Für die Kaderkonstellation, wie Sie die Mannschaft dieses Jahr aufgestellt haben, für das, was Sie erreichen wollen, müssen Sie das Finale erreichen. Ja, ja. Der zumals bei denen ja in der Liga wahrscheinlich nicht so läuft, wie man das vielleicht ja, mit genau.
0: dem Kader gedacht hätte. Ne? Ähm, du bleibst nochmal zwei Jahre mindestens mehr, 2022. Ja. Schwere Entscheidung gewesen, leichte Entscheidung gewesen.
1: Beides irgendwie, weiß nicht, war schon eine schwere Entscheidung. Es gab Alternativen für mich, die sehr, sehr interessant waren, sportlich auch. Ich bin ja jetzt auch in einem gewissen Alter, wo man sagt, ey, wie viele Verträge hast du noch in deinem Leben? Ja. Ähm, Wir hoffen natürlich viele. Ja, das hoffe, hoffe ich natürlich auch, aber man weiß es halt nie. Hm. Und Es gab sportlich wirklich interessante Konstellationen, die mich auch sehr gereizt haben. Lass ähm, mal hören. Das, das spreche ich nicht darüber.
3: das <lacht> HBL? <lacht>
1: Ja, eine HBL auf jeden Fall. Ja. Ja, okay. Und ähm, Ausland wäre auch eine Option? Gab es auch eine Option, ja. ja? Und da die, die, leider, spannend gewesen die war werden? für mich war ein Champions-League-Aspirant gewesen. Oh, deswegen. Okay. Kannst du das Land sagen? Frankreich. Oder? Oh ja, das ist natürlich auch ein geiles Handball. Ja, das, ne? also ich muss auch sagen, das wäre für mich sehr, sehr interessant gewesen. Hm? Meine Frau ist aber Ärztin ähm, und da ist es mit der hm. Arbeitsgenehmigung nicht ganz so einfach im mhm. Ausland. Mhm. Und da sie gerade noch in der Assistenzarztzeit ist, ist es nicht so einfach, das zu koppeln. Dadurch war das Thema Ausland eigentlich relativ schnell weg gewesen. Mhm. Mhm. Und ähm, am Ende ist es das Gesamtpaket, was in Hannover einfach gestimmt hat, muss man sagen. Ich finde die Entwicklung des Vereins einfach toll. Ich fühle mich mit meiner Familie einfach super wohl. Ich habe einfach eine tolle Rolle hier in der Mannschaft, die mich einfach ähm, die mir Spaß macht und die mich auch stolz macht. Weil mhm. ich glaube, es ist was Besonderes, auch Kapitän einer Mannschaft zu sein. Es gibt am Ende 18 Kapitäne. Und das ist schon was Besonderes, finde ich, wenn man einen Bundesligisten auf, aufs Feld anführen darf. Und ja, deswegen habe ich mich für Hannover entschieden. Ja und vor allem ne jetzt wo
0: ähm, du hast schon gesagt Kai Hefner ist als der Kapitän gegangen ja. mit äh, Timo Kassening, äh, verliert ihr einen anderen Nationalspieler der so ein äh, ja äh, irgendwie so ein Highlight-Setzer hier hier ist ähm, ich vermute mal da wird ein Sven Sören christophersen einem in dem Gespräch ja vielleicht auch noch mal auf die
1: eigene besonders bedeutende äh, Rolle im Verein hinweisen oder das hat er auf jeden Fall aber das wusste ich eigentlich auch also es ging grundsätzlich nicht darum dass eigentlich Smöre musste mich nicht überzeugen. Mhm. Also es ging eigentlich nur darum, dass ich die Sachen, ich wusste, was ich in Hannover habe. Also ich glaube, ich bin jetzt Ich bin jetzt dreieinhalb Jahre hier mhm. und ich weiß, was ich hier habe. Und ich weiß auch um meine Aufgabe und ich weiß auch, wie die Kaderstruktur sich nächstes Jahr verändert, entwickelt. Mhm. Kann man ja mal sehen, wie man es möchte. Ähm, und trotzdem habe ich für das Konzept einfach für, für das Projekt Hannover entschieden. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass wir mit den besten Trainer der Welt haben, der einfach aus auch weniger Qualität, einfach viel, viel machen kann ähm, und das, deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass der Weg von Hannover weiter nach oben geht. Wow, das ist ein Wort. Also Carlos Ortega gehört für dich in die absolute Spitze? Für mich ja. Ich glaube, Hannover ist ein Verein, der sehr, sehr froh sein kann, so einen Trainer zu haben. Mhm. Ähm, er hat meinen Horizont, was das Hamburgerische angeht, sehr erweitert, muss ich ganz ehrlich sein. Ähm, ist schon beeindruckend, wie akribisch, wie energisch er auch arbeitet, uns jeden Tag einfach besser machen möchte, jedem hilft, er eine Mentalität an den Tag legt, wo du zwangsläufig in jedem Training einfach alles geben musst, weil er dich sonst fertig macht. Und das macht uns einfach als Mannschaft aber auch besser. Okay. Und er und Ika zusammen sind einfach auch, wenn nicht der Bestandteil für eine erfolgreiche Saison dies Jahr. Mhm, mh.
0: Und ist das, äh, äh, ähm, also jetzt hast du schon ein paar Ansätze so gesagt, aber was, äh, hast du ja jetzt auch schon ein paar Trainer so erlebt, ne? Was ist so das Kernding, wo du sagen würdest, da, also deswegen finde ich
1: ihn Weltklasse? Boah, was Einzelne jetzt, das ist, relativ, boah, das ist relativ schwer zu sagen. Also ich muss sagen, so detailliert, wie wir Angriff spielen, wie er uns korrigiert, um halbe Meter, Gegner anzulaufen, Gegner ja. zu attackieren, Detailvorbereitung vom Gegner, wie ich weiß teilweise, wenn der Gegner den Fuß nach links richtet, dann macht er diese Bewegung und wenn er das nach rechts macht, dann macht er 80 Prozent diese Bewegung und das ist einfach so, das gibt Krass. dir als Spieler einfach eine brutale Sicherheit im System. Und das sind Sachen, die Carlos Ortega sieht und euch weitergibt. Ja. Krass. Mhm. Es ist Wahnsinn. Also, wenn du einmal, wenn er das zulässt, in der Videositzung dabei sein kannst, dass du wirst nach einer Sitzung Video denken, ach krass. Kann ich dir jetzt schon sagen. Das mhm. ist, ist beeindruckend. Es ist einfach, wie detailliert er uns vorbereitet auf Gegner, dass das natürlich dann immer. Am Ende muss das Spiel gespielt werden und wir müssen es auch gut umsetzen und es muss. Das heißt nicht, dass es immer funktioniert. Mhm. Das ist, hat auch oft genug nicht funktioniert. So ist halt auch Sport. Ja. Aber ich bin von seiner Philosophie sehr überzeugt. Und finde, dass er ein sehr, sehr guter Trainer ist. Spannend, ey. Der ist ja auch, äh, der, der war ja auch als Spieler schon ihre erfolgreich, war siebenmal Champions der, League.
0: Ja, ja, ne, der war in dieser Barcelona Glanzzeit dabei. Wie war ja. das vor so einem das erste Mal zu stehen? Da weiß der siebenmal, du liebe Güte, die, die Champions ich League. Ich konnte es machen, erst gar nicht äh.
1: glauben. Also, es war für mich die brutale Autorität, wo ich ihn gesehen habe. Er ist auch ein sehr, sehr autoritärer Typ. Ich würde es mal sagen, das ist eine, Kommunikative Autorität. Das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Also okay. er ist schon, er lässt absolut Spielraum. Er gibt uns auch freie Hand, aber er sagt auch so. Und jetzt gehen wir nicht weiter. Jetzt machen wir so, wie ich das sage. Mhm. Und das ist eine gute Mischung. Und ja, er ist wirklich ein. Also wenn er was sagt in der Mannschaft, dann wird das auch gemacht. Und das ist einfach hat er sich auch verdient aufgrund dessen, dass er so ein erfolgreicher Spieler war auch. Aber einzig und allein jetzt auch, weil er so ein guter Trainer ist. Mhm. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, Also es hat auch
0: mit ihm viel zu tun, dass du geblieben bist. Das ist jetzt schon klar geworden. Du hast schon gesagt, ähm, du weißt, was mit dem Kader so passiert in nächster Zeit. Es fragen sich ja alle,
1: wer wird denn eigentlich Morten Olsens Nachfolger? Dann kannst du es uns jetzt ja erfahren. Da gibt es Alternativen und Optionen, ähm, aber ich glaube, dafür sind die Gespräche noch nicht so weit und da steht wirklich noch nichts fest. Also es gibt da Namen, die im Raum sind. Ähm, aber da kann ich wirklich noch nicht sagen. Ich bin da involviert in dem Moment, dass ich weiß, was für ein Profil wir suchen. Mhm. Aber es ist momentan einfach so, dass es noch nichts zu 100% Passendes gibt. Genau, aber, aber das würde mich auch eher, also das war jetzt eher Spaß, was mich interessieren
0: würde. Aber da bist du schon im Gespräch mit
1: den, mit den naja, Chefs? ja, was heißt also im Gespräch? Es ist immer in gewisser Weise so, im Gespräch ist ein bisschen zu viel gesagt. Es ist, glaube ich, schon so, dass es aber ab und zu mal schon so, Feedback geholt wird. Das ist, glaube ich, eine bessere Formulierung. Also, dass man schon über Sachen spricht, aber es ist nicht so, dass ich sage, ey, was haltet ihr von dem? Nee, das finde ich doof. Nee. Sondern es ist einfach so, <lacht> ja. was hältst du von der Konstellation? Was denkst du darüber? Denkst du, das passt? Und, und solche, solche Gespräche sind das eher so. Ich glaube, das ist immer so auch wichtig, dass man jemanden aus der Mannschaft einfach auch hat, weil ich kann am Ende die Mannschaft auch sehr, sehr gut beurteilen, weil ich einfach in der Mannschaft drin bin und trotzdem bin ich ja in einem sehr, sehr engen Kontakt mit dem Trainer mhm. und mhm. da kann ich ja häufig auch beurteilen, tut das gut, tut das nicht gut, weil eine intakte Mannschaft ist das Wichtigste für Erfolg. Mhm.
0: Bist du eigentlich so, das sagt man ja oft so gerne, die, die rechte Hand vom Trainer, wobei mhm. das ja häufig eher so der Mittelmann ist, weil der die Ideen umsetzen muss, aber bist du das irgendwie auch ein Stück weit?
1: Ja, bin ich wahrscheinlich schon. Sportlich ähm, ist natürlich Morten bei uns schon deutlich mehr in der Verantwortung. Trotzdem ist es so, dass ich ähm, schon viele Sachen mit Carlos bespreche, was Trainingsbelastung, Trainingssteuerung, ähm, Einzelgespräche. Ich gehe auch häufiger mal zu ihm und sage, hey, sprich mal mit dem. Ich habe gerade das Gefühl, das wird dem gut tun wenn du dem mal ein gewisses mhm. Feedback einfach gibst. Mhm. Und das ist so eine rechte Hand, beschreibt ja immer meistens denjenigen, der auf dem Feld Fä, die Fäden zieht. Und das ist ganz klar bei uns Morten, genau. dass ich trotzdem aber, sportliche Verantwortung übernehme, ohne Frage. Ähm, aber ich würde das eher so. Die zwischenmenschlich ja, rechte Hand. So ja, so ungefähr, kriegen's. ja. Das, ja. das beschreibt es, glaube ich, wahrscheinlich ja. meine Rolle in dem Moment besser.
0: Ja. Ähm, bei ihm ist ja ganz interessant, ähm, ähm, also äh, grundsätzlich ist es, glaube ich, immer mal am Englischen aufgehangen, wenn er euch in Auszeiten Ich, also ich, <lacht> ich
1: glaube, für dich ist, ist, ist es wahrscheinlich sogar schwer, immer alles zu verstehen. Ja, oder?
0: muss ich ehrlich zugeben. Ich komme, also manchmal sicher auch wegen meiner begrenzten ähm, handballerischen Verständnis, komme ich nicht immer mit, aber dann auch. Ge geht
1: euch das auch so? Das nee, ist also ich sprachlich. muss sagen, der erste Monat war schwer. Ja. Da hat der Wild gestikuliert und keiner wusste, was wir machen sollten. <lacht> ähm, und das hat sich dann aber schnell gelegt, weil... Es klingt blöd, er spricht eigentlich gutes Englisch. Mhm. Er spricht halt einfach mit einem Akzent drinnen. Ja. Naja, gutes Deutsch kann man nicht sagen, Markus. Da so kann ich jetzt nicht sagen. <lacht> ähm, er spricht Deutsch, aber für uns ist gar kein Problem. Ich glaube, äh. zum Anfang ist es einfach schwer, weil wirklich Spanisch beschreibt es ganz gut. Er hat schon extrem... Er mixt dann häufig auch spanische Wörter mit dem Englischen. Da musste musst du manchmal Christian Ugalde noch mal nachfragen, was hat er denn jetzt gesagt? <lacht> aber, aber grundsätzlich ist das handballerisch und taktisch überhaupt gar kein Problem. Okay, versteht ihr. Ja. Ja. ja, ich meine, ist ja auch impulsiv. Ne? Ich, ich
0: glaube, dann du denkst ja. ja dann nicht über jedes Wort einzeln nach, sondern manchmal ist es ja auch so wie, ey Leute, ist das euer Ernst? Jetzt macht doch mal. Und das kann ich voll verstehen, dass du dann mal in deine Muttersprache so ein ja, bisschen absolut. Fluchen ne? ist
1: auch immer noch Spanisch viel <lacht> im Training. Also Verstehst da
0: du das? Wenn da ja auf Spanisch Ja, manche
1: Spanische Fluchwörter kenne ich schon jetzt als Schimpfwörter, aber alle nicht. Lass alle mal nicht. hören, was gibt's da so? La puta de madre sagt er immer ja, relativ okay. häufig, das ist ja Klassiker, glaube ich, Ja. aber ja, da gibt es einige. Schön.
0: Ähm, und ist er ja diese, ähm, er und Ika ja auch, ich meine, bei dem haben es, glaube ich, auch noch viele, die hier zuhören, vor Ort vor, vor Augen, wie der in, in Berlin das gespielt hat, so die spanische Schule, ist ja schon so eine besondere Schule, Handball zu spielen.
1: Ist schon sehr prägnant, was er da reinbringt, oder? Ja, ist schon. Also, ich glaube, ich habe fast ein halbes Jahr gebraucht, um das zu verstehen und umzusetzen, wie er das möchte. Ähm, es ist eine Art von Handball, die man in Deutschland so sehr, sehr wenig praktiziert, muss man ganz mhm. ehrlich sagen. Also dieses gezielte Angreifen der schweren Kreisläufer, die wir hier auch haben mit Jewgeni ähm, und ilya Ja. Das ist schon ein Wahnsinn. Also es ist eine ganz, ganz andere Art, wie man dann auch selber seine Schüsse kreieren muss, sage mhm. ich mal, in Anführungsstrichen. Vorher mhm. war es viel, ich als klassisch deutscher Handballer. Du hast eine große Bewegung und dann heißt, geh mal drauf und Schuss und 1-1 und vielleicht, wenn sich was ergibt, hast du einen Pass so ungefähr. Genau. Also weite Kreuzung aus dem Rückraum und dann hoch drauf. Genau, und, drauf, ne? und das ja. ist halt wenig so. Also ja. wenn wir Kreuzungen spielen, hat es meistens einen Gedanken für Öffnen auf der anderen Seite, Raum schaffen für den Kreisläufer, die, ich glaube, das war auch wirklich... Verrückt. Normalerweise ist es immer so, wenn du als Rückraumspieler einen Kreis anspielst, dann heißt es immer, ja, das war nicht die perfekte Situation. Ich weiß nicht, ob er den fangen. Bei Carlos mhm. ist es so, du hast die Position zu halten, Kreisläufer. Du hast einen dicken Arsch, du ihn hältst <lacht> ihn dahin. Und wenn der Raum frei ist, fängst du diesen Ball. Bei uns sind die Kreisläufer schuld, wenn der Ball nicht ankommt. Okay. Nicht der Rückraumspieler. Also, das wäre das ja super ist schon, für dich. Ja, und das ist schon, ist schon ein ganz anderer Stil einfach von Handball. Also ist schon, hat wie ich vorhin schon gesagt habe, hat mein Horizont wirklich erweitert. Krass, okay. Ich muss ja sagen, ich weiß nicht, wie dir
0: das geht, also du hast es ja wahrscheinlich auch anders miterlebt, aber mich haben die Spanier immer wahnsinnig gemacht, wenn, die, wenn wir mit der Nationalmannschaft gingen. weil das war ja immer genau das, du konntest, wie kann denn... Zermürbend. Wie kann der schon wieder diesen Ball fangen und ja. da reinmachen? Das macht einen doch fettig. Ja. Aber und macht so das dann auch Spaß, wenn man es auf einmal selber macht? Oder denkt man sich ja, immer weil noch, man auf einmal
1: merkt, <lacht> was für eine Idee dahinter steckt. Also wenn auf einmal ich die Position so für den Kreislauf eröffne, dass der da steht und der wiegt 120 Kilo, den verteidigt einfach keiner. Mhm. Da kann sonst wer stehen. Ja. Und wenn du das gut vorbereitest, ich, wir hatten, glaube ich, letztes Jahr Spiele, da mache ich, glaube ich, ein Tor, aber spiele zwölfmal den Kreis an. Mhm. Mhm. Und wir haben 6 Meter und sechs Tore, keine Ahnung, ja, weil einfach ja. jedes Mal du springst, du springst, du springst, der Block kommt und dann kommt der Pass im letzten Moment, also das ist ja, ja da muss man ja glaube ich, dass unser Co-Trainer ja, wenn man sich die Bilder <lacht> noch aus Berlin ja. anguckt, da ist er ja ein Paradebeispiel dafür, also der konnte Spiels, nicht mehr springen. Der hatte kein gutes 1-1, <lacht> hat trotzdem Tore und den Kreis angespielt. Das ist ja schon beeindruckend, <lacht> muss man sagen. Oh, stimmt, das steht ja an. Gegen, ja. Gegen, stimmt, gegen Spanien bei der, bei der EM. Kannst, kannst du da ein paar Hilfestellungen Christian Prokop, geben? Bestimmt. Also es ist ja vom System viele Ähnlichkeiten, denke ich mal. Also Es sind natürlich Kombinationen. Sind ja im internationalen Handball oft ähnlich. Aber es hängt ja immer davon ab, wie man sie bespielt, wie man, wie man sie spielt. Aber ich denke trotzdem schon, dass man... Einzelne Kniffe, die wir ja auch in Hannover haben, bestimmt auch auf die Nationalmannschaft ummünzen kann. Aber Christian Proko bisher, ja, glaube ich, auch taktisch nicht Und der, der schlecht. Nee, überhaupt nicht, <lacht> also überhaupt nicht. Ich finde ein sehr, sehr kommt. guter Trainer, was auch das taktische angeht. Ja. Ähm, ich finde, er gibt uns ein ganz, ganz klares Korsett vor. Und ich finde es trotzdem immer wichtig, dass wir bei der Qualität, die die einzelnen Spieler alle einfach haben, Trotzdem die Freiheiten haben einfach mal zu entscheiden. Ey, ich breche da jetzt raus und mach das. Mhm, mhm. Und das ist und das macht er finde ich mit einem sehr sehr guten Mix und er gibt uns <coughs> Entschuldigung, auch viel Verantwortung. Mhm. Er sagt Christian sagt immer gerne viel Verantwortung für den Ball. Jeder der mhm. den Ball hat hat Verantwortung. Mhm. Und wenn du dich entscheidest dazu, ich mache jetzt eine Aktion und will ein Tor machen, dann mach's voll und übernehm die Verantwortung für den Ball und für die Mannschaft. Und mhm. das ist so das beschreibt glaube ich auch unsere Taktik da ganz gut.
0: Ja, mhm. Man hatte das Gefühl von außen, kann es auch gerne komplett äh, korrigieren, aber als wäre gerade diese Freiheit auch ein bisschen mehr gewachsen nach dem ersten Turnier, was wirklich nicht so glatt lief unter Prokop äh, im Vergleich zu der Heim-WM,
1: äh, die allen, glaube ich, echt unfassbar Spaß gemacht hat. Ist für mich schwer zu beurteilen. Ich habe sie ja auch nur als Außenstehender betrachtet. Ich glaube, die EM wurde am Ende auch deutlich schlechter gemacht, als sie eigentlich war. Wenn man am Ende ein Spiel gewinnt, ist man im Halbfinale. So das scheidet man ein
0: spiel war
1: es ja auch wieder. Mhm. Das ist es so. Und dann scheidet man aus und ist auf einmal katastrophal in der Hauptrunde ausgeschieden. Mhm. Ähm, ich bin danach dann bei der nächsten Maßnahme dabei gewesen und kann nur sagen, dass die Kommunikation war gut. Ähm, es wurden wirklich die absoluten Führungsspieler mit. Er hat die mit ins Boot geholt, so wie Pegeler, Weinhold, Winczek und hat mit Uwe und viel, viel geredet. Ja, ja. Ähm, viel besprochen, wie wir Sachen angehen wollen. Trotzdem hat er seinen Plan mit vorgegeben. Von daher, ich, ich, ich kann das gar nicht beurteilen, weil ich es auch nur aus dem im Fernsehen betrachtet habe. Und mhm. ähm, die Medien zerreißen äh, zerreißen so eine Konstellation ja auch dann immer extrem. Mhm. Man kriegt das ja dann auch wirklich immer nur Sind mit. Hier wenn man... Keine Medienschelte. Nein, überhaupt nicht. Das ist ja bei das ist ja bei so Großturnieren ganz normal. Ja. Also das war auch ist für mich, Druck, die das groß, war für mich auch ne? verrückt. Also ich habe bei der WM das erste Mal das wirklich so persönlich auch gemerkt, das hätte ich nie gedacht, ähm, man kriegt ja öfter mal Nachrichten nach dem Spiel und keine Ahnung was, und bei so einer Weltmeisterschaft, dann ist das ja schon noch mal mehr. Mhm. Und da war, ähm, ich glaube, das dritte Spiel war gegen Frankreich gewesen. Äh. Frankreich oder das vierte? Ich weiß es nicht ganz. Nee, das vierte war, glaube ich, gegen Frankreich gewesen. In der Vorrunde? Äh, kann, äh, in der Vorrunde? Mhm, mh. Und da mache ich in der Schlussphase, boah, ich glaube, einen Passfehler und einen Fehlwurf. Ich mhm. habe vorher aber ganz gut gespielt eigentlich in der Phase, habe auch gute Entscheidungen und so getroffen mhm. und am nächsten Tag, da habe ich glaube ich 15 Nachrichten gekommen, bitte tritt aus der Nationalmannschaft zurück, Ach, komm, äh, geh bitte zum Trainer und dann in dem Moment, da denkt man da schon auf einmal so, nicht, dass man das macht. Aber da merkt man auf einmal die Reichweite, was das so bedeutet, mhm. weil man unterschätzt das dann doch total. Und ich glaube, da ja, stimmt, du hast diesen einen Ball, glaube ich, nach außen <lacht> zu Uwe, äh, genau.
0: weggeworfen. Genau. In Anführungszeichen, ne? Ja. Genau. Mhm, mh, mh. Echt, und da kriegt man so hart, also Nachrichten im Sinne von irgendwie auf, auf äh, über Social Media gespielt? Ja, oder ja, wirklich, genau, äh, genau, Social ja, Media.
1: Ja, also das war hat mich irgendwie auch nicht so. Also es hat mich nicht getroffen, ich habe bloß mich gewundert, dass Leute sich wirklich so persönlich auf Leute dann einschließen, fand ich verrückt, muss ich ehrlich sagen, also es hat mich ja. nicht belastet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich Ist so, ja. weil das ist ja schon, also. Ja. Und ich man muss ja sagen, ich war ja zu der damaligen Zeit, auch wenn ich Nationalspieler war, innerhalb der Mannschaft, war ich ja noch ein kleines Lichtchen, ich hatte ja eine klassische Rollenaufgabe während der WM, mhm. die sich ja peu à peu immer mehr mhm. gesteigert hat. Mhm. Und ähm, da war ich, war ich auf einmal überrascht gewesen, dass es sowas auf einmal gibt mit, bitte hör auf, bleib doch am besten im Hotel. Und da oh, habe ich gedacht, Mensch, was ist denn los? Ist das Ey, so schlimm aber gewesen? Und sowas ja? konntest du komplett, Ja, also du weißt ja, dass das Schwachsinn
0: ist, so schlimm ist es natürlich nie. Ja. Aber konntest du das einfach so abschütteln? Vor allem, wenn es das erste Mal ist. ist ja
1: schon also krass. ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, mich hat es irgendwie wirklich nicht belastet. Also ich habe es mir durchgelesen alles. Und ähm, man hat auch drüber nachgedacht. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich gesagt habe, es mir scheißegal. Mhm. Aber es mhm. ähm, hat mich nicht bedrückt, weil du wusstest, dass es Quatsch ist. Ich fand es Quatsch. Klar waren ja. es, die Aktionen waren jetzt nicht optimal und es ja. lief nicht. Trotzdem war ich grundsätzlich nach den Spielen auch in dem ich war mit mir eigentlich zufrieden gewesen, wie ich mhm. meine Aufgabe, wie ich meine Rolle erfüllt habe und deswegen hatte ich eigentlich nicht das Gefühl, dass das, dass das, dass ich das für voll nehmen kann, äh, muss ich ganz ehrlich sein. Und trotzdem glaub, hat mich genau trotzdem hat mich überrascht, alles dann. Ja, und trotzdem hat es mich mega überrascht, muss ich ganz mhm. ehrlich sein, mhm. dass es so so ein Feedback einfach auch gibt. Weißt du, so ins Extreme. Man kann man kann sagen, du hast schlecht gespielt. Man kann sagen, du, ey, das war nicht dein Tag. Ey, mach mal, spiel mal lieber weiter. Okay, gehe ich auch yeah, noch alles yeah, mit. Yeah. Aber mit tritt bitte zurück. Lass uns und, und dann fand ich schon so, okay, krass, aber ich muss sagen, ich war echt, im Nachhinein war ich selbst überrascht, dass ich so cool genommen habe. Hätte mhm. ich <lacht> selber nicht gedacht. Ja, ja, hätte
0: ich jetzt auch nicht. Vor allem, wenn du sagst, es war dein erstes Mal, dass du so. Äh, ja, ja, genau. So war ich war äh, selbst überrascht. Aber ich, ich muss
1: ja. ganz ehrlich sagen, ich habe auch bei der WM das, also ich war noch nie so wahnsinnig im Tunnel wie während dieser zwei Wochen. Ja. Also ich habe, glaube ich, manche an Tagen vergessen, meine Frau anzurufen, weil ich mich so auf. Ach, was? Ich war, ich war so fokussiert. Ich war wirklich, ich, hab, ich war, ich kann mich teilweise an Sachen, die während der WM passiert sind, gar nicht erinnern, weil ich mich so konzentriert habe. Es war verrückt. Krass. Das ist wirklich verrückt. Also du bist ja wirklich wie in Trance durchgeflogen. Ja, naja, so also schon oder? mit guter Laune. Ich bin ein gute Laune-Typ. Ich, ich bin eigentlich bin ich immer gut drauf und alles. Das haben wir ja, genau. Das hat man im Fernsehen auch gesehen, zum Beispiel. Und ich aber bin von außen zu sehen. Aber ich war echt so konzentriert. Das war Wahnsinn. Also ich war echt. Ich zum Beispiel, ich musste mir das Norwegen-Halbfinale nochmal angucken. Mhm. Weil, weil du gar an, nicht wusstest, wie das so passiert ist. Wie das Spiel In so gelaufen Man ist, Fick, weil ich ja. mich an wenig Situationen einfach so erinnern <lacht> konnte. Das war verrückt. Krass, okay. Ja. Und dann, was war der Eindruck? Sich von außen noch mal anzugucken und es neu zu erleben? Dass es echt knapp war. Mhm. Dass es schade war, also dass Norwegen stark war. dass wir, Ich finde, dass die Schiedsrichter natürlich unsere Linie leider nicht so durchgelassen haben, mhm. wie es die Spiele davor auch einfach war. Sehr aggressiv, sehr hart wurde hart viel bestraft. Ja. Das hat uns ein bisschen das Genick gebrochen, finde ich. Aber trotzdem war das Spiel sehr, sehr lange eng. Mhm. Und es ist halt, auf dem Niveau sind halt Nuancen. Und wir hatten halt zu viele Unterzahlsituationen. Und Beate Mühehol, finde ich, der uns in dem Spiel über fast das ganze Spiel Probleme gemacht hat, mhm. der gefühlt drei oder vier Abpraller noch kriegt. Ähm, ja, krasses Spiel am Kreis, ne? Ja, Wahnsinn. Und
0: das sander Sargosen zu übermenschlich neigt
1: bleibt das ja. auch so ein bisschen oder siehst du das gleich? ja ich finde für mich ist einer boah, das ist schon ein wahnsinns Handballer es ja. also ist so wenn ich den in Paris ich freue mich schon dass der nach Deutschland kommt ja. muss ich ehrlich sein also ich finde ja. ich glaube er wird sogar hier in der Liga und auch bei einer Mannschaft wie dem THW den Unterschied machen ja. er ist, ist einfach der Spieler wenn ich mir alleine die Mannschaft in Paris angucke und dann spielt ein Nikola Karabatic da spielt ein Mikkel Hansen ja. ist er für mich trotzdem der Beste ja ist das so? Jetzt ich schon? Für mich ja. für, für mich, ja, ja.
0: Das ist ein Wort, ne? Das sind immerhin die letzten vier Welthandballer, glaube ich, am Stück, genau. die beiden.
1: Jeder also ich finde, und in dem Alter, mit den Voraussetzungen, die er hat, mit den Qualitäten, mit dem Auge, was er hat, finde ich, beeindruckend. Ja. Find ich ja. beeindruckend.
0: ja, ich bin da auch voll bei dir. kann man sich echt drauf freuen. Ähm... Du hast mal gesagt, bist jedes Mal stolz, oder ich bin jedes Mal stolz, zu den besten deutschen Spielern zu gehören. Hat Nationalmannschaft schon immer noch so eine ganz besondere Magie? Was ist das, wenn man dieses Deutschland-Trikot trägt im Vergleich zu anderen?
1: Ja, also ich irgendwie, ich glaube, jeder fängt an, irgendeine Sportart, ob es Handball, Fußball etc. ist, um sein Land zu präsentieren, um zu den Besten zu gehören. Und ich habe seitdem ich zwölf bin, bin ich auf einer Sportschule. Ich habe beim VfL Potsdam angefangen und da war es früher dritte Liga und ich habe gedacht, ey vielleicht schaffe ich es, mal in der dritten Liga zu spielen. Und dann bin ich vom VfL Potsdam zum SCM gegangen und habe gedacht, ey vielleicht kann ich mal erste Liga spielen. Und dann habe ich gedacht, ey komm, wie cool wäre es mal ein Länderspiel zu haben. Und auf einmal bist du, ich sage immer, 16 sitzen ja auf der Bank. Du bist einer der 16 besten Spieler. Krass, Unabhängig ey. davon, wie Konstellation mit Verletzungen etc. ist. Du sitzt da und spielst mit den besten deutschen Handballern, mit der größten Handballnation der Welt und bist einer von den 16 Besten. Und Wenn du das mal vor Augen führst, finde ich, ist was Beeindruckendes. Ja. Und da bin ich super stolz drauf, dass ich für Deutschland spielen darf, weil es ist einfach auch eine Auszeichnung dafür, was ich die letzten Jahre geleistet habe. Ich rede jetzt nicht immer nur davon, was ich die letzten Monate oder letzten anderthalb oder zwei, weil ich finde... Jede Trainingseinheit, die ich auch vor zehn Jahren gemacht habe, hat mich zu dem gemacht, der ich jetzt bin. Mhm. Und mhm. deswegen bin ich super stolz, für Deutschland zu spielen. Boah, du denkst echt sehr gesamtheitlich. Das ist krass. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie man es sonst betrachten soll. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt, ich glaube, 31, 32 Länderspiele. Mhm und ich bin da super stolz drauf also ich bin ich finde das so cool wenn ich später meinem Sohn den Trikot zeigen kann und <lacht> da steht einfach Böhm drauf und ich kann sagen ey das habe ich nicht gekauft das habe ich bekommen <lacht> ja und das ist schon was cooles also meine Heim WM getragen ja genau und das ist schon ja es macht mich auch einfach stolz und das ist irgendwie auch eine gewisse Auszeichnung für die Arbeit, die man einfach auch, und auch die Zeit, die man reinsteckt. Und das, ja, ich bin da jedes Mal richtig stolz drauf.
0: Und wann, du hast ja eben schon beschrieben, ich schätze mal, während den Spielen auf der Bank wirst du dir das nicht bewusst gemacht haben, wenn du sagst, du warst das ganze Turnier über so halb in Trance. Und wann sagt das dann ein? Ich meine, ihr habt ja nee, gar keine Zeit, Pause dann? Was
1: sagt ein? Was also,
0: wann wird man sich dessen so bewusst, was du eben gesagt hast? Ey, Alter, ich bin einer der 16 besten Spieler in dem
1: Handballland. Überhaupt. Ja, gut, das war ich mir, also. Das habe ich mir schon bei der Nominierung vorher gedacht. Also ich muss sagen, ich habe mich vor, mhm. auf die HeimwM schon riesig gefreut, weil ich einfach auch gemerkt habe, dass sich in dieser Mannschaft was entwickelt, mhm. dass wir einfach die Möglichkeit haben, was zu reißen. Mhm. Wir haben in Berlin angefangen und auf einmal gingen die Spiele los und ich habe gedacht, oh, ey, was ist denn hier los? Du spielst hier gegen Frankreich und für mich war es, es war mein allererstes Länderspiel überhaupt gegen Frankreich gewesen und da war es noch so gefühlt... Die Nation, und da ist ein Engusong und ein Mahé und ein Karabatic und keine Ahnung was. Mhm, mh. Und auf einmal führen wir das ganze Spiel. Und ich denke so, Alter, wir sind eine <lacht> coole Nation, wir sind richtig gut, wir sind, können bei den Top-Nationen mithalten. Und du sitzt damit drin. Mhm. Du sitzt damit auf der Bank, du darfst da mitspielen. Du, du, du darfst, du hast es dir verdient, da mitzuspielen. Kriegst Minuten und kannst auch Tore machen, dann denkst du schon irgendwie, wow, ist schon richtig cool und bist schon richtig stolz drauf. Mhm,
2: mhm.
0: Krass, ey. Ja, ich stelle stell mir das auch unfassbar vor. Ähm, ist es, äh, was ist bei dir noch so, wenn du an die WM 2019 zurückdenkst? Heim-WM ist ja schon was ganz Besonderes. Ja. Was, was sind so, also du hast ja eben schon gesagt, vieles ist auch irgendwie verschwommen,
1: <lacht> gefühlt, aber was bleibt noch so hängen, wenn man zurückdenkt? Ja, also, was für mich, glaube ich. Was ich nie vergessen werde, sind die Spiele in der Langsys-Arena. Mhm. Also Köln ist ein Brett. Ne? Das also ist das da. ist... Gegen Kroatien also wahrscheinlich vor allem. Das also, das war das, also das beeindruckende, was ich im Handball jemals erlebt habe. Mhm. Also dass diese Halle, wir sind zur Erwärmung reingekommen. Du hast dein Wort nicht verstanden. Die Nationalhymne wurde geschrien von 19.000 Menschen. Da war eine Atmosphäre in dieser Halle. Das, das kann man nicht in Worte fassen, wenn man nicht dabei gewesen war. Also es war wirklich eine... Das war magisch, dieser Moment in dieser Halle zu sein, vor komplett ausverkauftem Haus. Du fährst danach ins Hotel... Du fährst nur fünf Minuten und auf einmal stehen da tausend Menschen vor dem Hotel und du denkst so, boah, was ist denn hier gerade so los, ja. Das sind schon Momente, da, da denkst du schon oft noch dran. Für mich persönlich natürlich auch das Halbfinale, dass ich da vieles für mich einfach gut lief und ich der Mannschaft wirklich extrem helfen konnte. Leider hat es nicht ganz gereicht, aber das war auch ein Spiel, da war meine ganze Familie da gewesen, mein mhm. Sohn war sogar da. Mhm. Das ist schon... Boah, das war ein ganz besonderes Spiel, auch ein ganz besonderer Moment für mich. Könnte, ja,
0: 2024 noch mal funktionieren. Puh. Da gibt's die,
1: <lacht> das schnaust du erstmal durch. Es lang hin, es lang hin, ja. Also, puh. aber denkbar für dich, meine, Ey, du bist ja Mitte 30. Mal, das ja, ist ich sage jetzt niemals nie. Also, das ist trotzdem, also, warum nicht? Ich sag jetzt hier nicht nein, aber, ähm, mit ja, also wenn, wenn die Entwicklung weiter ist, wenn ich verletzungsfrei bleibe, ähm, warum nicht? Ja. Aber ich glaube, das ist noch so weit weg. Also es ist jetzt äh, jetzt kommt erstmal eine Europameisterschaft in einem Olympiajahr, wo wir hoffentlich dabei sind. Mhm. Ähm, was für mich ein Riesentraum ist, bei Olympischen Spielen zu sein. Und dann gucken wir mal, was 21 und 22 ist. Und dann kommen noch 3 und dann ist erst 24. Von daher ist ein bisschen Das Ball mit den Zählen noch. hast du drauf. <lacht> das haben wir jetzt
0: geklärt. <lacht> ähm, äh, weil weil du es vorher doch mal gesagt hast, im Prinzip, ähm, also nicht nur dieses Norwegen-Spiel, sondern für dich lief ja vieles echt gut äh, bei dieser WM. Ja. Ähm, hast du eigentlich nach diesen... Äh, Nachrichten, über die wir da vorhin gesprochen haben, hast du auch mal kurz mit einem Teamkollegen vielleicht drüber geredet, ey, geht dir das auch, oder was denkst du? Über War diese du, schlechte
1: äh, Nachricht meinst du? Oder? Ja, ja, genau, also wie weil wir vorhin so, so... Die Jungs, ich habe das im Bus gezeigt gehabt, sogar, als wir mal zum Training waren ja? und sowas, ja, und da haben die Wasser. alle nur gelacht. Ja. Die haben das ja. eigentlich nur so abgetan und ich habe das auch irgendwie eher weggeschmunzelt, obwohl ich ja. natürlich das im Kopf habe, aber das hat mich nicht belastet. Ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, ich bin da echt cool mit umgegangen ja, in dem Moment, ja. also. Also hast du auch gar keinen Zuspruch gebraucht in dem Sinne von den anderen. Irgendwie nicht. Also, man tauscht sie also, mal aus. Natürlich aber. ist es gut, wenn man es automatisch zeigt, dann braucht man ja anscheinend den Zuspruch, auch wenn ich es wahrscheinlich nicht so zugegeben mhm. habe. Mhm. Aber, ähm, es hat mich nicht so belastet, muss ich sagen, weil es ist mhm. einfach auch aufgrund des Zeitraums, den man während der WM hat oder wegen einem Großturnier, da ist man innerhalb von, da bist du nächsten Tag beim Training, dann hast du ein Interview und dann ist schon wieder das nächste Spiel. Also das ist so, mhm. du hast da gar keine Zeit für und ich finde, das bringt dir und es hilft dir auch nicht, wenn du mit solchen Gedanken ins Spiel gehst. Ähm, dafür hat mir alles viel zu viel Spaß gemacht. Mhm. Dafür macht mir Handball viel zu viel Spaß, dass ich mhm. sage, ach Mensch, und wenn ich jetzt wieder schlecht spiele, was... Nee, das ist, das ist doch Quatsch. Witzig. Das hat
0: heute, äh, ich habe ja mit Martin Schweib zusammen euer Spiel für Sky kommentiert, in der Halbzeit haben wir geredet und dann... Äh, oder was vor dem Spiel? Ich weiß gar nicht mehr, ist ja auch egal. Dann meinte Schweibe, wenn du dir den Fabian Böhm mal anguckst, der... Wenn jetzt gar keine Zuschauer da wären und es heißen würde, wir spielen ein bisschen 5 gegen 5, haltbar nur zur Gaudi,
1: da hätte der auch Bock drauf. Klar, auf jeden Fall. Hat er dich durchschaut, der ja. Schwein ist wirklich Ach, so. Das ist doch. Ey, es, es gibt doch nichts Schöneres. Also ich konnte. Also auch wenn es immer wie eine Floskel klingt, aber ich habe mit Handball angefangen, weil es mir Spaß macht. Mhm. Und jetzt habe ich das Privileg, damit Geld zu verdienen, das jeden Tag zu machen und noch für Deutschland zu spielen. Ich weiß gar nicht, was kannst du noch Cooleres geben, muss <lacht> das man kann sagen. Steigern. Also. Also es ist schon was ganz Besonderes. Also ich, ich bin auch jeden Tag dankbar dafür. Ich habe auch die Konstellation aufgrund dessen, ich hab, bin viel, viel zu Hause, habe Zeit für meine Kinder. Mhm. Das ist im normalen Berufsleben wahrscheinlich auch nicht normal in einer 40-Stunden-Woche, dass man von 12 bis 15 Uhr auf einmal zu Hause ist und mhm. dann zum Training fährt. Von daher, ich bin echt glücklich.
0: Ich glaube, ihr habt halt krassere Spitzen würde ich sagen, als in vielen anderen Jobs. Ja. Also was ihr da in den zwei Stunden an Konzentration und körperlicher Leistung bringen müsst, ist halt äh, absurd. Aber dafür habt ihr dann auch ähm, mehr Freiräume. Ja, so, du ne? hast
1: halt insgesamt schon mehr Freiräume, was das zeitlich angeht. Trotzdem ist es ja häufig so, wenn ich jetzt alleine gucke, ich glaube in den letzten drei, vier Monaten, boah, ich weiß nicht, ob ich mal ein Wochenende hatte. Da gab es höchstens mal einen Sonntag mhm. oder irgendwie sowas. Das ist halt ja trotzdem immer, das ist ja heute in der heutigen Zeit mit den, PR-Termin. Ähm, dann ist noch eine Videoauswertung. Carlos macht zum Beispiel jedes Spiel 40 Minuten Auswertung. Mhm. Da ist dann jeden zum Beispiel, gut, jetzt wird's wir spielen am Wochenende schon wieder, aber da ist dann wirklich 40 Minuten. Warum hast du das gemacht? Eigentlich haben wir das doch so besprochen. Das Und und dann sind so eine Tage und die Wochen auch schnell vorbei. Und du hast trotzdem, obwohl es zeitlich nicht viel ist, jeden Tag etwas. Ja, ja. Und kommst dann auch zu nichts. Ja. Ach krass, okay. Also kleinteilig
0: sozusagen ist es auch noch. Ja, es genau. ist zerstückelt und, ja. und ist ja auch bestimmt ein Job, kann ich mir gut vorstellen, mhm. der dich niemals loslässt, oder? Also es ist ja nicht so, dass du 9 to 5 arbeitest
1: und dann jetzt ist die Arbeit Arbeit und ich bin zu Hause. Ja, ich muss sagen, seitdem ich Kinder habe, schon. Ähm, es ist schon ein bisschen anders geworden, ah, ja? also ähm, vorher war das schon anders, da habe ich das viel mit nach Hause genommen, wenn ich auch mit dem Training mal unzufrieden war oder mit einem Spiel oder mit meiner Gesamtsituation, keine Ahnung was, da habe ich da schon viel mit meiner Frau drüber geredet und sowas, aber jetzt ist es, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin so froh, ich komme nach Hause, Also meine zwei Kinder, meine Frau und Handball ist einfach mal weg, ja. ähm, weil es einfach viel ist. Ja. Man kriegt so viel Input, auch durch die sozialen Netzwerke, durch Carlos sein Videostudium, was viel <lacht> ist. Ja. Ähm, oh, bin ich froh und ich kann das auch sehr, sehr gut abschalten, muss mhm. ich sagen. Ähm, mhm. Wenn ich dann nach Hause komme und einfach mal da sitze und mit meinem Sohn Lego spielen kann. Ich wusste gar nicht, dass mir Lego noch Spaß macht. Also ich mache das wieder hey, gerne. Immer. Das erzählt man sich doch nur so, dass man das für die Kinder kauft. Das macht man eigentlich ja, für ja, sich eigentlich selber, schon, ja.
0: oder?
1: Lego Absolut. Ich spiel's mega. gerne.
0: Ich, ich spiel's gerne. Sehr schön. Fabian Böhm ist Lego-Fan und hat das hat das was so mit persönlicher Reife und Entwicklung zu tun oder wirklich einfach nur in Anführungszeichen? Ich habe jetzt Kinder, da verschiebt nee. sich der Lebensmittelpunkt. Also es ist
1: auch alles. Anders mit dem Alter geworden. Das klingt jetzt immer, wenn ich jetzt vom Alt sage, das klingt immer so, als wäre ich jetzt ein alter Mensch, ja. Aber mit 30 blicke ich ja schon auf eine lange Karriere zurück, oh, sagen, sagen wir mal so, um ja. Ähm, und man beurteilt Situationen ganz anders. Also man geht zum Beispiel auch nach einem Spiel oder nach Misserfolg oder innerhalb eines Spiels mit Fehlwurf Fehlern an sich ganz anders um. Mhm. Also wie oft ich früher nach dem ersten Fehlwurf gedacht habe, oh Mann, ey, das wird heute ein schlechtes Spiel und keine Ahnung, ich komme gar nicht rein. Das gibt's heute gar nicht mehr. Es gibt halt mal ein schlechtes Spiel, ohne Frage. So ist halt Handball, so ist der Sport, aber das ist nicht so, dass ich danach sage und zerbreche mir ewig den Kopf und warum. Ich habe alles gegeben, ich habe alles versucht und manchmal klappt es besser und manchmal klappt es schlechter. Und das ja. ist so, es ja. kommt halt einfach mit der Menge der Spiele, mit den Mengen der Situationen, Entscheidungen, die man trifft und da wird man einfach entspannter, glaube ich. Ja, ja. Das werden wir gleich alles noch in äh, im
0: zweiten Teil so ein bisschen vertiefen. Wenn wir noch kurz einmal, also die EM 2024 sprechen wir noch nicht, das kann ich gut verstehen, <lacht> aber auf die WM 2021 müssen wir natürlich noch mal kurz schauen. Erst nochmal zu Christian Prokop. Ihr seid ja, man kann sagen, alte Bekannte. Ihr kamt euch schon, dem, ja schon mal aus
1: dem Verein. ne? Aus zwei Vereinen sogar. Aus zwei? Ah ja. Mhm. In Essen war es und wo? War's in Essen was? und bei SCM. Ah, okay. Ähm, wir haben Damals war ich quasi in der ersten Mannschaft unter Vertrag gewesen, so als Perspektivkader. Ich war damals waren es ja noch 14, Mann, 14 Spieler, ich war der 15. Mhm. Mann. Mhm. Immer mal wieder drin, Tribüne, hinter der Bank etc. Mensch, Die Konstellation da wärst du jetzt als Junge. immer dabei gewesen mit 16 Mann im Kader. <lacht> <lacht> ne? ja. ähm, und erst damals dann, da war ja die Konstellation noch so, dass die zweite Mannschaft zweite Liga spielen durfte. Mhm. Und SCM immer zweite Liga-Mannschaft gehabt. Und ich habe dann quasi immer da gespielt und auch in der ersten. Und da hatten wir quasi den ersten Kontakt miteinander. Ah, alles klar. Und dann in und Essen nochmal. Genau. Dann dein Trainer gewesen und dann hat er dich ja
0: auch nochmal mal ähm, hast ja glaube ich 2015 in der Nationalmannschaft mal debütiert. Mein Debüt, genau. Ne?
1: Unter dago mhm. Ich habe die und WM in Katar gespielt dann und danach war dann was waren es, glaube ich, zweieinhalb Jahre, gar nichts gewesen. Mhm. Und dann hat er dich zurückgeholt? <lacht> dann hat er mich quasi. zurückgeholt, hat mich getestet. Es war im Sommerlehrgang in äh, Japan gewesen. Mhm. Er hat gesagt, er fand meine Entwicklung gut, er hat das immer beobachtet ähm, und hat gesagt, er wollte es einfach mal testen. Und ja, zum Glück lief das Länderspiel ganz gut für mich und er wow. anscheinend einen guten Eindruck gemacht. Und ja, seitdem bin ich eigentlich die ganze Zeit dabei.
0: Und ist es so, ähm, ähm, also war sehr eindrucksvoll, finde ich, wie du über Carlos Ortega gesprochen hast. Ähm, ist Christian Prokop auch ein Mann, der dich irgendwie, habt ihr eine spezielle Beziehung, hat er dich besonders geprägt,
1: kann man das so sagen? Ja, ich finde, also geprägt hat er mich schon, weil er auch ähm, eine Idee von Handball hat, die ich auch sehr unterstütze. Ähm, ich finde, Handball in der heutigen Zeit ist halt ein sehr, sehr rückraumlastiger Sport geworden. Mhm. Man muss einfach sagen, wenn die Rückraumspieler gut treffen dann öffnet das für alle anderen auch die Räume. So ja. ist ja die Konstellation. Wie man zu diesen Konstellationen kommt, wie gut der Wurf etc. alles ist, okay. Mhm. Und da war ich mit Christian schon immer auf einer ähnlichen Wellenlänge. Und ja, ich fand, damals ist er nach Essen gekommen. Wir hatten null Punkte, glaube ich, im Oktober oder November. 0 zu 20 oder sowas. Ui. Und er kam und hat, ich glaube, am Ende hatten wir 14 oder 15 und sind trotzdem abgestiegen. Ich habe dann den Verein bin dann nach Berlin gewechselt. Mhm. Aber es war super, wir haben uns sehr, sehr gut verstanden, wir haben super gearbeitet da, viel individuell gearbeitet auch und ich kann auch nur Gutes über ihn sagen.
0: Mhm, mh. Also ist aus deiner Sicht, ich meine, jetzt ist ja, glaube ich, eh klar, dass es weitergeht, was ja mal sehr auf der Kippe stand, aber glaubst du, ist auch der richtige Mann, mit dem
1: Handball Deutschland noch viel erreichen kann mit der Nationalmannschaft? Ich glaube, ja, ich traue ihm das auf jeden Fall zu, aber man ist halt leider auch immer viel vom Spielermaterial abhängig. Mhm. Die kurze Zeit, die man häufig einfach hat, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, wir spielen dieses Jahr bis zum 29. und bereiten uns vom 2. bis zum 9. vor, hat mit Gott. noch zwei Testspielen. Ja. Das kannst du ja eigentlich keine Vorbereitung nennen für einen Zeitraum, wo es um alles geht, wo mhm. alles immer, wenn wir in einer Hauptrunde ausscheiden, dann ist schon wieder, wird alles hinterfragt. Mhm. Dabei hatten wir dieses Jahr seit Sommer eine Woche plus noch mal sieben Tage, 14 Tage Training miteinander. Dafür, dass wir gegen die Top-Nationen, die anderen haben es ja auch, ohne Frage. Ja, ja. Aber es sind natürlich immer, deswegen ist es ja auch auf diesem Niveau, auf dem wir uns bewegen, immer so eng. Ja. Da relativiert sich Ergebnissport dann fast so ein ja, bisschen, ne? absolut. weil man einfach so wenig zusammenarbeiten ja. kann. Und deswegen, hoffentlich, bestätigt sich, dass das Deutschland einfach eine Turniermannschaft ist. Mhm. Ja, das habt ihr immer wieder gezeigt. Das ist und echt irgendwie so der Trumpf. Ja, ja und es kommt einfach auch, wir kommen ja eigentlich nur über die Spiele, muss man ja ganz sagen, weil viel Training haben wir nicht. Mhm,
2: mh.
1: Und ich denke, dass wir bei der EM auch wieder eine gute Konstellation haben, eine gute Gruppe haben, ähm, auch eine gute Hauptrunde ähm, und das Halbfinale auf jeden Fall möglich ist. Mhm.
0: Und ähm, okay, also also du du ich nehme mal an, das tun wir glaube ich alle. Mit äh, erstmal geht's gegen Lettland, Spanien, Niederlande. Ja. Äh, nee, andersrum. Ich glaub, mit Niederlande
1: geht's los. Ne? Niederlande, Lettland, Spanien, glaube ich. Spanien ja, also, ist das Dritte, glaube ich sogar. Ah, es ist das sogar das Letzte. Ich dachte es wäre das glaub, Zweite.
0: Ich dachte es wäre. Vielleicht bin na, ich auch glaub.
1: falsch. Vielleicht bin ich auch falsch. Aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das, sind das unsere Gruppengegner. Markus checkt das für uns kurz nebenher. Ähm,
0: aber also auf Hauptrunde stellen wir uns auf jeden Fall mal alle ein, oder? Also, man wird auf jeden Fall zwei. Ja, also, ich glaube, es wäre jetzt vermessen lassen.
1: von uns, wenn wir sagen, na, mal gucken, was wir gegen Lettland und Holland holen. Das hört sich jetzt blöd ja. an. Ähm, ja. Ja. Wir wissen, dass das keine Selbstläufer sind. Wir wissen, dass das Nationen sind, die jetzt auch echt im Kommen sind. Es gibt viele Holländer, die in der Bundesliga spielen. Naja, ah, dann ist es oben, genau. Ähm, es gibt viele Holländer oder Niederländer, die in, in Deutschland spielen. Mhm. Schon jahrelang. Brunauer, Schagen, Van Olfen.
0: Tulpe, ja, genau. Da
1: gibt es einige, deswegen wird das nicht einfach. Trotzdem müssen wir dieses Spiel gewinnen. Ja. Punkt. Ja. Das ist. wäre, glaube ich, falsch, wenn ich jetzt sage, ja, wir gucken von Spiel zu Spiel. Ja, das ist ja. gegen Lettland und Holland wäre das vermessen, glaube ich. Und von daher, es wird ums Gruppenfinale um Spanien gehen. Ja. Wer mit zu null Punkten weitergeht oder nicht. Ja.
0: Ja, das, das finde ich gut, dass du das so siehst. Und dann, gut, in der Hauptrunde muss man eh, ist ja völlig offen, erst, genau. ob wir erster Zweiter genau. werden und dann die ganze Konstellation in Wien. Aber in, in, in Wien werden wir euch sehen, das ist das Wichtigste. Und die Frage müssen wir noch klären. Weißt du schon, ob du dabei bist? Wir sind jetzt Donnerstagabend <lacht> und morgen wird offiziell der Kader bekannt gegeben. Ich hoffe mal, ihr wisst schon selber, wenn es morgen wieder da fährt. Und? Ich bin <lacht> du lachst. Ja, also ich bin. Du bist wenn dabei. alles so
1: bleibt und mein Körper gesund ist, dann bin ich wahrscheinlich bei der Europameisterschaft dabei. Das ist ja schon mal gut.
0: Alles andere wäre ehrlich gesagt auch eine krasse Überraschung gewesen. Dankeschön. Ähm, ja, oder also Danke. ich 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 mich also, mich mich hätte das sehr überrascht. Ich kann es zumindest so sagen. <lacht> Nee, ich, oh Gott, nee, ich äußere mich jetzt nicht weiter dazu, wie, wie ich das sonst noch so sehe. Was natürlich echt betrüblich war, ähm, dieser die Ausfallliste ist ja... Wahnsinn. Auf Mitte ist einfach eine Frechheit. Das kann man nicht anders ja anders sagen. Simon Ernst, die Geschichte ist die tragischste, finde ich, von allen, weil man nicht weiß, ob es überhaupt noch mal geht. Mit drei Kreuzbandrissen. Ähm, es hat Tim Souton erwischt, der sonst eine geile Option auf der Mitte wäre. Es hat bei Martin Strobel nicht gereicht nach dem Kreuzbandriss. Und jetzt macht Fabi Willi das Schulter auch noch zu. Was sind da so deine Gedanken als der, der eigentlich gerne mit den
1: Jungs auf der Platte stehen würde und nicht stattdessen? Boah. Schon scheiße. Ganz ehrlich, das sage ich auch so. Das ist echt bitter für den deutschen Handball, muss man ganz ehrlich sagen. Das sind die Konstellationen. Wir reden da alle Namen, die du genannt hast, von absoluten Top-Leuten, finde ich. Und die brechen uns alle relativ kurzfristig jetzt auch weg, muss man sagen. Gut, Tim Sutong war jetzt einer, der ist schon länger weg. Martin war fast das ganze Jahr verletzt gewesen, ist mhm. jetzt zum Glück wieder gesund und macht auch wirklich einen guten Eindruck. Ja, hat er <lacht> schon gehofft, oder? Ich hatte das Gefühl. Ja, alle natürlich hoffen, hat man irgendwie hat das gehofft. Das Trotzdem kann ich auch seine Entscheidung völlig nachvollziehen und auch respektiere die auch total, muss man gleich sagen. Er ist immer, er er kennt seinen Körper am besten. Es ist nicht die erste Verletzung, die er hat, auch wenn, ich nur, wenn er nur kleine Sachen vorher hatte. Er kann diese Situation beurteilen. Er weiß, was es bedeutet, ein großes Turnier zu spielen. Und dann ist es manchmal einfach besser, auch einen Schritt zurückzumachen für jemanden, der einfach gesund ist. Für jemanden, der der Mannschaft vielleicht in dem Moment sportlich nicht das gibt, aber einfach bereit ist, körperlich länger. So ein Turnier ist auch lang. So ein ja. Turnier ist auch einfach lang. Und, und so eng getaktet, ne? Genau, und deswegen ja trotzdem bin ich da eigentlich ähm, optimistisch, dass wir da eine gute Lösung finden. Ja. Also ja. Ähm, ich kenne die Konstellation, wie sie gelöst wird und finde okay. die sehr, sehr positiv und sehr, sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil ich, ich sage immer, Sport ist auch immer eine Herausforderung und auch, gibt auch Möglichkeiten. Mhm. Und es kommen immer neue Rollen und neue Aufgaben und irgendjemand muss sie erfüllen. Mhm, mh. Und ich glaube, das war vor zehn Jahren so, das ist in fünf Jahren so. Ja. Irgendwann ja. brechen Leistungsträger weg oder sind für Momente nicht da, und jemand anderes wird diese Rolle übernehmen. Mhm. Entweder jemand, der vorher schon gut war und noch mehr macht, oder jemand, der ganz neu da ist und auf einmal funktioniert. Und deswegen bin ich da relativ optimistisch. Mhm. Wir können das jetzt nicht, das ist jetzt leider, weil wir
0: Donnerstagabend sind, das wäre jetzt nicht fair, da irgendwas aus dir rauslocken zu wollen, was mich aber interessieren würde. Ähm bei äh, Ich habe heute mit Schwalbe auch da drauf äh, gekommen. Der hat gemeint, er sieht dich auch als veritablen äh, Spieler für Rückraum Mitte. Du spielst das mit meinem Partei ja auch manchmal hier ja. in Hannover, Er
1: ja. links, du über die Mitte. Ja. Ähm, für dich denkbar, den Mitteposten zu nehmen? Absolut, absolut. Also ich sehe mich da eigentlich auch auf beiden Positionen. Mhm. Ähm, trotzdem ist, glaube ich, die Planung, so wie es jetzt gedacht ist, ähm, schon eher so, dass ich für Rückraum links eingeteilt bin. Mhm. Aber da unsere Anlage in der Nationalmannschaft ja häufig viele Aktionen auf Kreuz und viele große Bewegungen mhm. ist, ist es zwangsläufig auch so. Es gibt ja auch heute in dem modernen Handball wenig Leute, die reine Mittelleute sind, muss man ja, ja sagen. Nee, da es verschwimmt echt, ne? Also, also wenn man überlegt, man, was ist ein Nikola Karabatic zum Beispiel? Mhm. Was ist, was ist der für dich? Ja, ja, eindeutig beides, ja, kann das man nicht, so, er ja. kann beides, und das, es gibt, ich, was ist denn ein Paul Drucks für dich? Ja, ja, es gibt genau, viele genau, Alternativen, ja, so Namen, ja. die ich nennen könnte, finde ich, die beide Positionen gut bekleiden können, und ich glaube, ja. das ist einfach, dass wir es mannschaftlich wieder auffangen werden, ja. und dass es da auf jeden Fall auch die Option gibt, Fabian Böhm auf Mitte. Ja. Ist ja so also der eine wo wir drüber
0: reden, so der Einzige, der mir jetzt gerade... Julius Kühn ist wahrscheinlich ein, unser einziger Rückraumlinker wo ich
1: sagen würde, den würde man jetzt eher nicht auf die Tisch stellen. Ne? <lacht> ich würde ihn jetzt nicht als Handballstrategen bezeichnen. Sagen wir so. Das weiß er, glaube ich, aber auch selber. Aber das ist auch völlig okay, weil er einfach eine ganz andere Qualität mitbringt, die dafür kein anderer Rückraumlinker hat. Das muss man auch einfach sagen. Also er kommt über... Eine Wucht, eine Wurfqualität und auch finde ich jetzt, besonders jetzt auch nach seiner Verletzung, finde ich, was er sein Entscheidungsverhalten angeht, die Situation zu wählen, wann ich es mache und wann nicht ist er ein absoluter internationaler Topspieler für mich. Ja, ähm, ja. Und kann der deutsche Anpass sich freuen, so einen Spieler zu haben, ja, ja. dass er zurück ist. Ich freue mich da auch brutal drauf. Ich bin auch echt froh, dass er, ich habe neulich mal kurz mit ihm geredet, dass sein Knie auch hält. Tut ja, so als absolut. Aus, also, Ich finde es auch gut, ist ja heutzutage auch nicht mehr normal, dass er vom Verein diesen Zeitraum kriegt, mhm. diese wirkliche okay, man könnte im Mai, man könnte im April, mhm. nein, du machst, ja. du gibst dir den Sommer und du bist dafür dann aber voll da. Und das ist, heutzutage, wir leben auch in der Druckgesellschaft. Das muss man ja einfach immer sagen. Und du musst als Sportler heutzutage leider immer da sein. Du musst immer liefern und das ist nicht mal so, oh, ich habe mal einen kleinen Zupfer, ich mache mal 14 Tage Pause. Ja. Sondern du musst halt da sein. Ja. Und deswegen finde ich es cool, dass die MT mir diesen Zeitraum gegeben hat. Und man sieht es ja, dass es sich auszahlt. Was mir
0: abschließend zum EM-Thema noch interessieren würde, ähm, hast du einen... Top-Favoriten, wo du sagst, wenn ich Geld draufsetzen würde, das wäre meine Mannschaft, wo ich denke, die wird Europameister.
1: Also ich muss immer sagen, Deutschland natürlich. Sehr Aber, gut. Ähm, ja. Also wer die WM verfolgt hat letztes Jahr, ähm, da muss man schon sagen, dass Dänemark schon Handball und Schritt voraus war allen Nationen. unfassbar. Ich weiß nicht, das ist natürlich immer relativ schwer zu beurteilen. Ähm, wir haben auch absolut ein Top-Niveau gespielt, weil wir auch in Deutschland eine WM hatten und weil wir einfach auch von dieser Euphorie getragen mhm. wurden, muss mhm. man auch sagen. Ähm, trotzdem muss man sagen, die haben eine handballerische Qualität an den Tag gelebt. Da sind auch Nationen wie Frankreich, Norwegen nicht ansatzweise rangekommen. Also wir reden nicht von knappen Resultaten. Die haben einfach Norwegen im Finale an die Wand gespielt. Ja. Das war einfach nicht... Wir reden von einem Finale, wo es um alles geht und man kann Weltmeister werden. Und die haben die einfach mal kurz zerstört. Ja. Und das ist schon, wenn man überlegt... Außer Morden Olsen <lacht> sind die alle noch in einem ganz guten Alter. Ja. Ähm, ja, wer ist da für allein mich im
0: Rückraum rumläuft,
1: ja, ey, ist schon. Ein ein deswegen so ist es für das mich schon einer ja. der absoluten Top-Favoriten. Ja, okay. So. Auch wenn ich es ungern sage, wenn Morden mit mir im Team ist. <lacht> so, jetzt haben wir schon eine ganze Menge erfahren. Äh, wir waren
0: ja auch schon viel im privaten Bereich so drin, aber das wollen wir gleich noch vertiefen. Ganz kurze Pause, dann gibt es noch ein bisschen mehr von Fabian Böhm. Privat und persönlich. <lacht> Bis gleich.
2: <lacht>
0: so, das meiste haben wir ja eigentlich schon so ein bisschen ähm, angerissen. Du hast schon erzählt. Äh, zu Hause geht's mit der Familie, dann mal ganz weit weg vom Handball und so. Wie muss ich mir das generell vorstellen? Der Mann, der von unserem Bundestrainer den Spitznamen Krieger bekommen hat, <lacht> Wie ist der dann so zu Hause? Ein ganz lieber, ruhiger Papa oder wie ist das? Wie,
1: also, auf jeden Fall nicht der Krieger, sagen wir es mal so. Also, <lacht> Wäre auch schwierig. Ich <lacht> ja, also bin schon ein sehr, Krieger. sehr ruhiger Genosse zu Hause, glaube ich. Also, da bin ich schon ein anderer Typ einfach. Trotzdem bin ich immer, ja, ich bin ein sehr offener, positiver und kommunikativer Mensch. Also, mhm. das bin ich auch mit meiner Frau ist genauso. Mhm. Deswegen sind wir, glaube ich, auch schon so lange zusammen. Ähm, und ja, das, das beschreibt mich zu Hause, glaube ich, ganz gut. Da bin ich schon deutlich ruhiger.
0: Familie als Ausgleich hast du schon beschrieben. Wie, wie war das für dich so, ähm, als das mit Kindern losging? Wie sehr hat das das Leben noch mal verändert?
1: Hat alles verändert ja. für mich. Also es ist das, ich, ich also es ist, es ist, ich bin richtig stolz, für Deutschland zu spielen, aber ich bin noch stolzer, Vater zu sein. Also es gibt für mich nichts ist Schöneres auf der Welt, Kinder zu haben. Ich möchte gerne noch mehr Kinder haben. Zwei Kinder Unsere Tochter ist vor drei Monaten geboren. Ach, äh, mein Sohn sein. ist jetzt äh, zwei Jahre alt. Es mhm. ähm, ja, also die Erfüllung meines Lebens, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist das Schönste, was es gibt, wenn man nach Hause kommt, man sieht die Kinder, man weiß einfach das hast du gemacht. Das ist einfach, das ist schon, oh, weiß nicht, das ist schon toll. Ich wollte immer Vater sein, ich wollte immer Kinder haben, ich wollte immer viele Kinder haben und ähm, zum Glück habe ich eine Frau gefunden, die das genauso möchte und das war's was ganz Besonderes. Wie viele sind so dann so geplant? Ich hätte gern vier. Vier? Vier Kinder, ja. Zwei Jungs, zwei Mädels? Zwei Mädels? Das ist mir ehrlich gesagt egal, ich habe mit dem ersten jetzt einen Jungen einen Haken dran gemacht, der Junge war schon wichtig für mich, <lacht> gebe ich zu, ja. Ähm. Aber das ist mir egal. Also Der ja, quasi. so ungefähr. Also, ja. es ist ja schon schön, wenn man als Vater einen Jungen hat, mit dem man, ach, man, man träumt ja, mit dem Sport zu machen, <lacht> Sachen zu unternehmen. Das ist ja dann doch schon nochmal anders als mit einem Mädchen. Ähm, trotzdem ist das, ist es mir egal. Ähm, ich freue mich, dass meine Kinder gesund sind. Ich freue mich, dass sie wachsen und dass alles, alles gut ist. Ja. Ähm, erkennt man, ich weiß jetzt nicht ob das mit zwei Jahren schon möglich ist sozusagen,
0: aber erkennst du bei deinem Kleinen schon so ein paar Sachen von dir wieder, also dass man auch wirklich war, ah ja
1: das bin ja schon irgendwie ich als ja der viel, viel, also erstmal sieht er gefühlt wie mein kleiner Zwilling aus <lacht> okay. er sieht wirklich verdammt <lacht> ähnlich aus ähm, und er ist auch so ein kleiner Frechdachs. Also ja, das passt auch <lacht> ganz gut zu mir. Ich glaube, ich habe auch immer so einen lockeren Spruch auf den Lippen. Immer ein bisschen Pisack, ein bisschen Ärgern und sowas. Okay. Und er ist auch ein kleiner... Ja, er testet schon gern seine Grenzen aus. Und das passt da, glaube ich, auch ganz gut zu mir. Wie testet man denn mit zwei Jahren? Wie, wie testet der Grenzen aus? <lacht> ja, ähm, ja, was könnte ich für ein Beispiel nehmen? Wir sitzen zum Beispiel am Essenstisch. Ähm, und auf einmal möchte er etwas nicht essen und fängt auf einmal an, seine Müslischale auf den Boden zu schmeißen. Und da denke ich mir, nein, das habe ich dir schon zehnmal gesagt, das sollst du eigentlich nicht machen. Und dann kann ich auch mal sehr laut werden. Und das ist auch, das merkt er dann auch. Und dann hat er gemerkt, okay, das war eine Grenze, die habe ich jetzt überschritten. Und, aber das ist, glaube ich, ganz normal in dem Alter. Also er ist ein super lieber Junge, aber er ist, auch, er ist auch ein Junge. Und das soll auch so sein. Und er soll auch machen und er soll auch Sachen herausfinden, ob er die darf oder nicht. Und ähm, mhm. da versuchen meine Frau und ich dann den Weg vorzugehen, den wir für richtig behalten. Mhm. Mhm. Äh, sind Sie in der Halle auch schon manchmal dabei? Die ja, Kids? also... Ja. Mein Sohn öfter, es ist natürlich mit den Anrufzeiten immer ein bisschen, bisschen schwerer. 19 Uhr ist relativ spät, sonntags mhm. 13 Uhr ist genau die Schlafenszeit, wofür beide so ein bisschen ungünstig ist, aber mhm. wir spielen auch öfters sonntags 16 Uhr, da kommen sie schon öfters. Meine Eltern haben Dauerkarten, da nehmen die immer die Kinder dann mit. Ah, okay. Äh, Ach, und deswegen, die, mein Sohn möchte schon sehr, sehr gerne immer. Der will auch mal mit zum Training kommen, wenn ich meine Sporttasche zu Hause pack. Dann sieht er, dass ich die so anfange zu packen, dann geht er auf einmal weg und ich wundere mich, okay, naja, dann steht er auf einmal mit seinem Kindergartenrucksack und Handballschuhen von mir und sagt so, Papa, auch ich komme auch zum Training mit. Ach nein, Und das süß. ist dann schon, ja, ist dann schon süß. Er <lacht> zieht auch ganz oft meine Handballschuhe zu Hause an und läuft mit denen rum und sagt, ich spiele jetzt auch Handball, Papa Handballspiel. Nee, Moment, was heißt, die zieht er an? Der kann sich ja wahrscheinlich
0: komplett Ja, Das da ist dann wie so Holzkloks. <lacht> das ist, kann
1: man sich wirklich wie so Holzkloks dann vorstellen, <lacht> und läuft er da damit durch die Wohnung, aber es ist schon echt, echt super niedlich und ich habe ihn auch schon öfter mal mit zum Training genommen, wenn wir also nach dem Training kam er dann vorbei und ich habe mit ihm ein bisschen in der Halle gespielt und das ist schon mhm, zum mhm. Glück ist ein Linkshänder mal gucken, ob es mal ein Handballer wird. Oh, ah, der ist Linkshänder. Ja,
0: genau. Oh, ja. Das ist, äh, ich habe von Ole Ramel erfahren, dem wurde sein äh, rechter, eigentlich starker Arm quasi auf den Rücken gebunden, damit er Linkshänder wird. Ja, Wirklich? Da, äh, ja, das hat er erzählt. Ich war auch ein bisschen geschockt, aber der wurde umgeschult. Dann hat, da hat er ja schon die halbe Miete
1: eingefahren, wenn er Linkshänder ja, ist. Musst du, ja, also sagt man ja so. Da muss man <lacht> ja nicht der handballisch Begnadetste sein, aber die sind ja heute auch schon alle relativ gut, die Linkshänder, muss man sagen. Habe ich auch so das Gefühl. Ich ja. bin auch Linkshänder, aber mir hat es auch zu nichts gereicht. Also, <lacht> So Einfach kann es dann doch nicht sein, aber
0: denkbar. Also wirst du ihn, also gut, wenn er eh schon den Anspruch hatte, wirst du ihn ja nicht davon abhalten, dann
1: irgendwie mal. In den nee, also ich zu muss gehen. sagen, ähm, wenn er das möchte, dann unterstütze ich ihn. Ich werde ihn nicht in irgendeine Richtung drängen. Ähm, klar werde ich ihn bestimmt auch mal, wenn er älter ist, zum Handballtraining schicken und gucken, ob es ihm Spaß macht. Wenn es ihm Spaß macht, ist schön, wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Also, das ja. ist so. Wenn er gerne Gitarre spielt oder Basketball oder im Chor ist, na ja, dann ich unterstütze ihn bei dem, was er gerne macht. Und ich hoffe, er findet einfach eine Sache, die ihm Freude macht. Und dabei unterstütze ich ihn dann. Ein guter Papa. Naja. Ah, das, ist, das ist schön gesagt. Wenn man, wenn man noch so ein bisschen auf deinen...
0: Ähm Werdegang gucken. Der war ja erstmal, du hast es vorhin schon mal abgerissen, es ging beim großen SCM los, es ging dann mal zu den Füchsen, dann damals, ich weiß gar nicht, hieß es damals Bayer Dormagen oder DHC Rheinland. Rheinland. Damals, damals es hieß noch DRC Rheinland. Rheinland. Ähm, dann BHC, dann Dusem Essen, das war alles so im ähm, Einjahresrhythmus, diese ganzen Stationen, außer Magdeburg am Anfang etwas länger. Und dann so die längeren waren äh, 2013 bis 16 Balingen. Und dann eben jetzt seit 2016 äh, Hannover. ist so. Ähm, ähm, wieso war dieses Wechselhafte
1: äh, am, am Anfang drin, dass es eigentlich überall nur ein Jahr war bei den ersten Stationen? Ja, also ich habe mich halt früh dafür entschieden. Ähm, es gab damals auch schon Alternativen, zu gestanderen Erstligisten zu gehen. Ähm, für mich war es aber immer wichtig, auch als junger Spieler einfach schon viel Spielzeit zu kriegen. Mhm. Ähm, und ich bin immer zu Vereinen gegangen, wo ich wusste, wenn ich einigermaßen gesund bin, dann spiele ich auf jeden Fall viel mhm. Mhm. und ich glaube, wenn man viel spielt, ist das einfach auch gut für die Entwicklung und dadurch war das von meiner Vita her, liest sich das wahrscheinlich in dem Moment ein bisschen merkwürdig, weil ich muss auch dazu sagen, ich bin mit dem BRC abgestiegen, ich bin mit Tusem abgestiegen, mhm. ähm, damals war der DRC Reinhardt Insolvenz gewesen, ich war mhm. ja damals bei den Füchsen Berlin unter Vertrag gewesen. Mhm. Und Bob Hanning kam zu mir, es war für mich eigentlich gar keine Option gewesen zu wechseln, weil ich mich in Berlin sehr wohl gefühlt habe. Ich habe damals zweite Mannschaft gespielt mhm. und habe in der ersten immer sporadisch Einsätze gekriegt, immer nur so temporär mal dabei, immer trainierter, aber wenig. Und in der zweiten Mannschaft war ich zu gut gewesen, hab einfach das, das, da war ich schon einen Schritt drüber, aber ja. es hat noch nicht ganz gereicht für ganz oben. Mhm. Und da kam er zu mir, dass er gesagt hat, hey, der rein Rheinland hat finanzielle Probleme, Sie mussten Spieler verkaufen. Ähm, ich bezahle dich weiter und du kannst da hingehen und Handball spielen. Ach cool. Mhm. Und da war es für mich, nachdem ich das von Bob hatte, ich, bin ich ihm auch sehr dankbar für. Ich muss auch sagen, Bob ist wirklich, ähm, hat mir da sehr viel Sicherheit gegeben. Mhm. Und ich fand es auch toll. Er wollte mich auch zurückhaben. Mhm. Ähm, damals nach, nach Berlin und er wollte mich auch gerne länger behalten. Ich habe dann aber gesagt, dass ich gerne den Schritt geben würde, einfach zu einem festen Erstligisten beim BAC, damals auch wirklich schon mit einem tollen Projekt, muss man leider, muss leider muss man sagen, weil wir eine wirklich gute Mannschaft hatten, mhm. wo es leider nicht gereicht hat für einen Klassenerhalt. Ich mhm. habe mich da sehr wohl gefühlt. Ähm, es ist dann leider so gewesen, dass die Mannschaft abgestiegen ist und ich immer gesagt habe, ähm, ich spiele Handball, um in der ersten Liga zu spielen, um mich mit dem Besten zu messen. Und Ich bin weit weg von zu Hause. Das waren jeweils 500, 600, 450 Kilometer. Potsdam ist dein Zuhause. Ja, genau. Potsdam ne? ist mein Zuhause. Und das mache ich nicht um jeden Preis. Ich muss nicht um jeden Preis Handball-Profi, handball, -Profi, handball sein. Das ist eine tolle Sache und ich wollte es immer verfolgen. Und Ich glaube, dass ich den richtigen Weg eingeschlagen habe. Ich bin vielleicht in dem Moment ein Spätentwickler, ein Spätzünder gewesen, aber ich bin mit den Schritten, wie ich sie gegangen hat, trotzdem sehr zufrieden. Ja.
0: Füchse, muss man ja auch sagen, wenn ich, äh, die waren ja damals auch ein Champions-League-Team. Absolut, ja, war champions league, -Team Absolut, ja, zwar, war ein champions -League also War echt top-notch. Ja. Und da wärst du ja quasi auf Halblinks in Konkurrenz zu Iker Romero, oder war nee, der da Nee,
1: nee, nee, damals war gewesen ähm, sven Sören christophersen Ach, Mensch. Ja, sven christophersen jetzt, Und ich diga. weiß nicht, ob du Geschwind kennst, du. Jonathan Steenbecken. Es war damals äh, so ein junger Schwede. Es war damals Aha. so der neue Newcomer. So ein wie es halt ist, ich war damals 1920, hätte ich gewusst, wie der funktioniert, hätte ich wahrscheinlich in Berlin unterschrieben. Der mhm. hat halt leider ein bisschen Probleme gehabt in Deutschland, hat nicht so gut funktioniert wie in Skandinavien. Ah, da wärst du zweiter Mann dann doch. Dann wäre ich vielleicht über einen anderen Zeitraum hin, vielleicht hätte ich da eine andere Rolle gekriegt, aber es war zu dem damaligen Zeitpunkt nicht absehbar. Da war mit Dago auch damals so kommuniziert, hey, du bist mein fünfter Rechtshänder und damals waren es halt noch 14 Leute und da war das halt von der Konstellation der Spielzeiten schon eine ganz andere Sache ja, gewesen. Ja, ja, ja. Und da habe ich mich damals dann ververtrückt, Schienen zu sagen, hey, nein, dann mache ich das nicht und ich entscheide mich für die Spielzeit beim BAC. Mhm, mh. Hat der ja auch nicht geschadet, muss man sagen. Ne? Ja. Und dann aber mit,
0: äh, äh, ja, dieser, äh, genau, also Rheinland, äh, heutige Stormang, hast du
1: erklärt. Mit den anderen Abstiegen dann, hast du dich da so ein bisschen als solchen Vogel gefühlt? Ja, den Ruf hatte ich lange, den <lacht> habe ich wahrscheinlich bei manchen immer noch. Also ich glaube, <lacht> wenn ich mit, über, mit Heine rede und der über meine Vita lacht, dann sagt er immer noch, ich bin wahrscheinlich der Spieler, der am häufigsten abgestiegen ist. Aber naja, komm, aber also jetzt inzwischen bist du ja schon in ganz ruhigen Gefilden Ja,
0: das stimmt, ne? das stimmt.
1: ja. <lacht> aber ja, gut, das war auch schon schwer, muss man sagen. Das macht ja auch keinen Spaß. Also ich muss auch sagen, äh, Abstiegskampf ist auch hart. Also das ist richtig, richtig anstrengend. Du spielst jede Woche um jeden Punkt, verlierst gefühlt aber einfach mal 70 Prozent deiner Spiele mhm. über ein ganzes Jahr Oh, das tut richtig weh, das ist richtig hart. Mhm. Du gehst jeden Montag trotzdem wieder in die Halle, willst trainieren, willst besser werden mhm. und fährst Samstag wieder hin und verlierst wieder. Mhm. Und das kann schon richtig schwer sein, richtig hart sein. Das war noch in, in Essen damals, da hat meine Frau dann in Berlin studiert. Da haben wir uns sehr, sehr wenig gesehen. Boah, es war eine schwere Zeit gewesen, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Also ich habe mich da auch insgesamt in der Stadt irgendwie nicht so wohl gefühlt. Ähm, war sportlich ein interessanter Schritt. Ich habe mich da auch entwickelt. Aber ich war dann auch froh, als das Kapitel vorbei war. Okay, okay,
0: dass du wieder woanders an, ja. hingehen konntest. Nächstes war ja dann der BHC, äh, äh Balingen, natürlich. Genau. Ähm, da hat es ja dann mal drei Jahre geklappt. Lag das wirklich nur daran, da war es ja dann noch weiter weg ja. von zu Hause, Lag's nur daran, das ist ja echt da so im Südwesten, im hinterletzten Eck sozusagen, während Potsdam ganz die andere Ecke nordostlich, äh, nordöstlich von Deutschland ist, ähm, Lag das daran, dass man da einfach dann
1: mal nicht abgestiegen ist? Oder warum hat es dort länger funktioniert? Also ich muss, weil wir uns da einfach super wohl gefühlt haben. Also ich muss sagen, die drei Jahre mhm. in Baling waren poah, mit die intensivsten und schönsten bis jetzt. Also muss man mhm. wirklich sagen, Also es war eine richtig, richtig tolle Zeit. Das ist ein richtig toller Verein, mhm. eine tolle Halle, eine tolle Stadt, eine tolle Mentalität, die man da hat. Ich habe mich da super wohl auf super wohlgefühlt einfach weil ich auch vom Typ her da sehr, sehr gut hingepasst habe, einfach so. Mhm. Und dann war es sportlich einfach auch toll. Ich konnte mich in der ersten Liga richtig behaupten. Ich habe mich in einer Mannschaft, die damals beziehungsweise jetzt ja auch wieder eine gefestigter Erstligist ist, auch wenn sie immer im unteren Drittel gespielt haben, ich habe da eine ganz, ganz wichtige Rolle gehabt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich nicht drüber nachgedacht zu wechseln. Ich wäre mhm. da gerne auch geblieben. Mhm. Aber dann kam die Entwicklung, ich kam zur Nationalmannschaft, ich hatte okay. auf einmal die Nominierung für die Weltmeisterschaft und da kommt dann natürlich sofort der Gedanke, oh Mann, welchen Schritt kann man denn noch gehen und wo könnte es denn nochmal hingehen und yeah. da war ich 25, 26 und da denkt man natürlich schon, ey, jetzt kommt die Primetime, okay. mal gucken, was noch möglich ist. Ja. Und da kam dann die Möglichkeit mit Hannover und ja, das hat sich ja für sehr, sehr gut herausgestellt. Ja, absolut,
0: absolut. Und ich glaube, es ist ja auch, ne, ähm, also ich war jetzt auch ein, einmal dort, sie sind ja zum Glück inzwischen wieder in der, in der ersten Liga mit wahnsinnig Herzblut und intensiver Handball, aber ich denke, da ist es ja auf Dauer auch schwer, sich für die Nationalmannschaft zu empfehlen, oder? Wenn man immer gegen den Abstieg spielt. Es gibt welche, die schaffen's oder siehe Martin ja, ja.
1: als Zweitligaspieler. Trotzdem ist es schwer, Trotzdem ist Schwere, es einfach schwer. Ne? Also, es ist halt immer, ähm, es, es wird ja immer, es ist ja auch schwer zu beurteilen in Mannschaften, wo man häufig verliert, ist es zum Beispiel so, was bringt dir, wenn du zehn Tore wirfst oder neun oder acht und du jedes Spiel verlierst. Ja. Du, ja. Die Wertigkeiten von Toren verlieren total durch Niederlagen den Wert, muss man ganz ehrlich sagen. Also es ist wichtiger, du wirfst drei Tore bei einem Sieg, anstatt acht bei einer Niederlage. Ja. Und das ist einfach so, in Baling hast du halt häufig einfach Spiele verloren. Ja. Du hast nie um etwas gespielt. Ähm, das ging immer nur gegen den Klassenerhalt, das ganze Jahr über, bis zum gefühlt vorletzten Spieltag. Und mhm. dadurch war natürlich, damals war der Gedanke mit Nationalmannschaft noch nicht riesig groß gewesen. Es war immer ein Traum. Ähm, dann gab es die Möglichkeit und dann wollte ich natürlich mehr und mehr forcieren. Mhm, mh. Und jetzt dann, jetzt
0: dieses Jahr mit Hannover, hattet ihr echt lange das totale gegen Programm, ne, als der <lacht> Überraschungstabellenführer schlechthin. Ja. Ja. Wie ist denn das? Ich meine, der, der, der ich, ich nehme mal an, äh, jetzt nach den irren Jahren, äh, Platz 6, dann Platz 13 in Hannover, jetzt seid ihr wieder so auf, auf dem Kurs, dass es nach ganz, ganz oben gehen könnte, ähm, ähm, also logisch, äh, sportlich wird es oben immer knapper, es ist klar, mhm. dass es schwer ist, für, für dich persönlich, wie war es jetzt, ist das einfach, um den ganz großen Erfolg zu spielen oder äh, gegen den Abstieg, wie würdest du das so einrenken?
1: Puh, das ist schwer. Ich hatte das Thema heute Morgen mit meiner Frau. Es war ganz interessant eigentlich. Also mhm. die letzten Jahre, war es schon so in Hannover dann auch gewesen? ah Du pendelst dich dann irgendwann ein und bist dann leider im Mittelfeld im Nirgendwo, ob du dann Neunter oder Elfter oder Zwölfter oder Zehnter. Naja, das war dann so gefühlt. Das ist nicht so spannend. Nee. Ne? Und auf einmal fährst du jetzt zu so jedem Spiel <lacht> und du denkst dir so ey, guck mal, wenn wir das gewinnen, ey, dann sind wir immer noch. Und wenn wir dann das... Und das ist schon verrückt. Das ja. ist schon ein verrücktes ja. Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, weil ich die Konstellation so natürlich auch noch nicht kannte. Ja. Ja. Also, dass man wirklich am 17. Spieltag auf dem zweiten Platz spielt mit acht Minuspunkten. Also, das ist... Wir haben zu Hause noch kein Spiel verloren. Krass. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also Ihr habt überhaupt erst so einen Punkt gelassen. Ja, also, das ist schon, ist schon verrückt. Also, es ist ein... Und trotzdem ist es wieder Druck. Ja. Jetzt ist auf einmal der Druck ein ganz an anderer Halt. Also natürlich ist die Erwartung an uns eine... Wächst natürlich durch die Ergebnisse, ohne mhm. Frage. Aber ich glaube, der Druck, den wir uns innerhalb der Mannschaft machen, ist viel, viel mehr. Weil man ja auf einmal merkt, ja. was möglich ist. Was schaffen wir, ja, wenn wir ja. unsere Leistung abliefern? Was schaffen wir? Wie, alle haben immer gesagt, ja, die Phase ist vorbei. Wir verlieren in Melsung, wir verlieren in Leipzig. Ah ja, jetzt ist... Nee, ist es nicht. Ist es nicht. <lacht> ja. Wir haben in Mannheim gewonnen. Wir haben schwere Spiele zu Hause jetzt auch gegen Erlangen, finde ich, die, die letzten zwei, drei Spiele richtig stark gespielt haben. Wieder 30er am Stück habt ihr jetzt schon mal ah, ja, wieder. Ja, und, und das ist schon ein Wahnsinnsgefühl. Und ähm, ja, und trotzdem ist es irgendwie ein toller Druck. Also wenn man sich ja. jede Woche diese Tabelle anguckt und wir, ich glaube, alle die mit Handball nicht so viel an Hut haben, lesen den Verein und denken sich, ach, ich wusste gar nicht, dass es in Hannover auch Handball gibt, so ungefähr. <lacht> ja. Sonst alles immer nur THW und Flensburg ja. und die Rhein-Neckar-Löwen und auf einmal steht da nur so ein kleines Hannover Burgdorf. Ja. Das ist schon ein cooles Gefühl. Ja, ja. Immer noch mit dem schönen Namen Burgdorf hinten dran. Ja, genau. Ne? Was immer noch dieses Dörfliche charakterisiert. Ja, ist, das, ach, das Das soll auch so sein. Also das ist so, klar spielt sich bei uns alles in Hannover ab, aber der Stammverein ist Burgdorf und mhm. ähm, unsere ganze Jugend läuft dort und das soll auch so bleiben. Es ähm, macht uns ja ein bisschen auch als Verein aus. Der Verein hat eine lange Tradition. Mhm. Jetzt ist es, ich weiß gar nicht, seit wann sind es die Recken. Trotzdem ist es ein großer Teil von Hannover Handball.
0: Mhm, mhm. Ja, ich glaube 2015, 16, ich weiß gar nicht so um den drin. In Dreh, so also, also, lange ist du es noch gar so nicht. Da ja. bist, äh, ja. seit der Zeit. Ähm, sollen wir noch einmal zu Balingen zurückspringen, denn ihr wisst, das ist eine liebgewonnene Tradition, wann immer es möglich ist. Hier nochmal Leute zu Wort kommen zu lassen, die unsere Gesprächsgäste äh, gut kennen und Erinnerungen haben. Wir haben zwei deiner alten Kollegen. Wir fangen erstmal mit dem ersten an. Ähm, du wirst ihn sofort erkennen. Für alle anderen sage ich direkt, dass es äh, sich um den geschätzten Kollegen Teuer handelt. Christoph Theuerkauf. Ähm, von dem haben wir uns mal ein bisschen was äh, über dich erzählen lassen. Ähm, ihr habt in, äh, ja, in Baling eine lustige Zeit offensichtlich zusammen
3: verbracht. <lacht> ja, äh, Fabian Böhm, einer meiner längsten Wegbegleiter äh, in meiner Karriere. Ähm, wir haben uns in Magdeburg schon kennen und lieben gelernt. Ähm, wobei lieben ironisch gemeint ist, aber das wird er wahrscheinlich wieder nicht verstehen, weil mit Ironie hat das nicht so. Was aber auch äh, eine sehr, sehr positive Eigenschaft ist. Ähm, er ist sehr offen und ehrlich und direkt und deswegen braucht er auch äh, keine Ironie, äh, wobei ich sagen muss, er hat sich da auch schon äh, deutlich äh, verbessert. Ähm, ja, ansonsten, herzensguter Typ auf den man sich immer verlassen kann. Und ähm, obwohl er mir vor vier, fünf, sechs Jahren in Baling beim Mittagessen äh, schon erzählt hat, äh, ja, wenn das nicht klappt, ähm, dann höre ich einfach auf. Ähm, da jetzt äh, Kapitän von der TSG Hannover Burgdorf ist, ähm, hat wohl der Plan geklappt. Und äh, ich glaube, die Heim-WM äh, war international auch so ein bisschen sein Durchbruch. Ähm, Deswegen würde ich sagen, war die Entscheidung gut, sich nicht vom Handball zu trennen, sondern auf die Karte zu setzen, dass er sich seine Träume und Wünsche erfüllen wird. Deswegen, ähm, Schmiso, Bömi, viel Spaß weiterhin. Ich werde interessiert lauschen, was ihr beide so von euch gebt. Ciao, ciao. <lacht>
0: <lacht> ich kenne ihn noch nicht so lange, aber gefühlt ein klassischer teuer
1: Kauf. Ja, das war der Klassiker, ja. <lacht> Oder? Auf was möchtest du als erstes antworten? Hat jetzt ein paar Themen Ja, aufgemacht. gut, er hat angefangen, glaube ich, also damals, als ich als junger Magdeburger in die erste Mannschaft reingerutscht, oh, in Magdeburg in die erste Mannschaft reingerutscht bin, würde ich sagen, hatten wir erstmal einen, einen schwierigen Start <lacht> miteinander. Also er war halt in Magdeburg, muss man zu der damaligen Zeit noch sagen, war es noch ein klassisches Hierarisches Denken in den Handballsphären, okay, sagen wir es okay. mal so. Also, da haben die, da gab es keine Ämterverteilung, da gab es zwei Junge, die haben alles gemacht. So, da, und das, Ach, das das war auch okay, das war nicht das Problem. Und ich war halt schon immer ein Typ, der ah, das gemacht hat, was er für richtig empfunden hat. Und das deckt <lacht> natürlich auch manchmal an. Und teuer war da einer, der mich des Öfteren zurechtgestutzt hat. Und ich glaube, da war unser Start im ersten Moment nicht so positiv gewesen, nicht negativ, mhm. aber wir hatten nicht den perfekten Bezug zueinander. Wir hatten, glaube ich, nicht so viel miteinander zu tun. Und als wir uns dann in Balingen wieder getroffen haben, waren wir von Anfang an auf einmal dicke Buddies gewesen, muss man sagen. Wir haben Ach, viel krass,
0: ohne, dass da. Ja, naja, man muss sagen, wäre,
1: es war noch mal vier, fünf Jahre später. Man hat, Wir mhm. hatten, glaube ich, in der Zeit, wir hatten keinen Kontakt immer, außer wenn man sich gesehen hat. Mhm. Und man, dann kommen wir nach Balingen. Ähm, man kennt sich und auf einmal sind wir Buddies gewesen. Mhm. Gefühlt jedes Mittagessen miteinander gemacht, ähm, über alles geredet, weil er ist auch ein sehr, sehr offener Typ, was ich auch sehr schätze an ihm. Ja. Und ich bin immer noch mit ihm in Kontakt, also deswegen, ja, wie er schon sagt, einer der Weggefährten, die ich hoffentlich auch nach der Handballzeit noch im Kontakt bleibe. Und ähm, du hast das vorhin schon mal angerissen, nicht um jeden Preis,
0: weit weg von der Heimat und so, also du hättest das hinnehmen können sozusagen, was er auch angerissen hat, wenn, äh, ja, wenn das mit dem Handball nicht so weit gegangen wäre? Ja.
1: ja, also... Das sagt sich wahrscheinlich immer leichter, als es dann am Ende ist, weil ich das Glück hatte, dass meine Entwicklung zum Glück noch immer nach oben geht mhm. ähm, und das auch damals immer der Fall war. Aber es gab auch Konstellationen und Situationen, wie zum Beispiel nach dem Jahr in Essen, wo ich sehr, sehr lange darauf gewartet habe, obwohl ich ein sehr sportlich, finde ich, gutes Jahr hatte, dass es gute Alternativen gab, wo ich sage, ey, das mache ich und dafür lohnt es mhm. sich. Weil ich muss immer sagen man verzichtet als Sportler auf vieles, man kriegt natürlich auch sehr, sehr viel, mhm. man darf vor super vielen Menschen Handball spielen, das, was einem Spaß macht, ja. aber man opfert auch viel. Ja. Ähm, und das ist das, was die Leute oft nicht sehen und ich habe immer so zu mir gesagt, wenn ich irgendwann merke, ich mache es nur noch des, deswegen, dass ich Geld habe, damit ich mehr verdiene als man, wenn man arbeitet, geht etc. Dann möchte ich es nicht mehr machen. Dann möchte ich es einfach nicht mehr machen, weil es mir nicht mehr Mehr verdient als man arbeitet. Naja, als, als, na, na, als normal Berufstätiger wird ja nicht das verdienen, was ein Handballer verdient. Das ja. ist ja ist ist ja einfach Fakt. Ähm, ja. Wir verdienen nicht das, was Fußballer verdienen, wir verdienen aber mehr als normal genau. Berufstätiger. Ja. Ihr habt eine begrenzte Zeit, genau. ihr habt ein außergewöhnliches Absolut. Talent. Wir, wir können uns ähm, davon Sachen finanzieren, zur Seite legen etc. Aber wir können nicht unser Leben davon finanzieren finanzieren. Ja. Ja. Und für mich war das trotzdem immer, das Geld war für mich immer nie so ein Faktor. Mhm. Für mich war es immer so gewesen, ich muss sehen, dass es mit meiner sportlichen Entwicklung vorangeht. Mhm. Ich muss merken, da ist noch was in mir drin, um besser zu werden. Mhm. Und hätte ich dieses Gefühl irgendwann nicht mehr gehabt, hätte ich gesagt, das ist es für mich nicht mehr wert. Mhm. Oh, was,
0: was planst du denn dann jetzt noch mit Hannover? für dich auch, oder auch mit der Nationalmannschaft für dich
1: persönlich, wo willst du noch hin? Ähm, am liebsten will ich dieses Jahr einen Pokal gewinnen und Europameister werden. Also das ist ganz ehrlich, also mhm. das ist das Einzige, was ich in meiner Karriere noch nicht geschafft habe. Mhm. Ähm, ich würde gerne mal keine Karriere beenden mit irgendeinem Pokal, mhm. irgendeiner Medaille, ähm, vielleicht nochmal in der Champions League zu spielen, keine Ahnung was. Mhm. Ähm, das wäre schon was ganz, ganz Besonderes, also weil ich glaube, pff, viele Träume konnte ich mir schon erfüllen, auch mit Länderspielen und mit Großturnieren. Aber leider war ich noch nicht, hatte ich noch nicht das Glück, Glück eine Medaille zu haben oder einen Pokal in der Hand zu haben. Ja, ja. Ähm, und für dich persönlich gibt's auch noch so wo du sagst, ich möchte mich spielerisch noch. Ja, in vielen
0: Bereichen. Und das ah, okay, ist, da bist du auch mit 30 Jahren ja, sagst, voll, immer noch voll da. also, also das, das ist, noch ist
1: wirklich, ich merke ja, dass, das deswegen war es für mich auch richtig cool, die WM noch mal zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ja auch ein paar Jahre bei der Nationalmannschaft raus war. Und auf einmal bin ich so bei der WM dabei. Auf der einen Seite habe ich gemerkt, ey, ey, du kannst da voll mithalten. Aber du merkst auch, boah, in dem Bereich musst du schon noch was machen. Mhm, mhm. Also Oder so in, in Zweikampfstärke kann man immer noch eine Schritte ja. draufpacken, in, ähm, wo Variabilität im richtigen Moment einzusetzen, wann benutzt man besondere Techniken. Das hat mir, das hat mich so angefixt diese Weltmeisterschaft, um noch mal besser zu werden. Das fand ich richtig cool. Also das hätte ja. ich gar nicht gedacht, auch wenn ich 30 bin. Ja. ja. Hoffe ich, dass ich noch besser werde. Ja, ja. Ja, wobei stimmt, das ist ja das Geheimnis von den Größten, ne? Dass
0: die in jedem, also ein guter Wein. Bei, ja, genau, genau. Es wird auch im ho höhen, ho hohen Alter, in Anführungszeichen, ja, im hohen ja. Alter immer noch besser. Ich bin ganz schockiert, dass du dem Teuer nicht mal erstmal eine mitgegeben hast hierfür. <lacht> Warum? Du, du hast doch gehört, was er da gesagt hat. Ja.
1: Bezü TSG Hannover? Ja, ja, das habe ich schon gehört. Ja, also das meinst du? Das klang wie ein fröhlicher Versprecher. Meinst du, das war bewusst von ihm? Nee, er hat auch nochmal nachgelegt
3: dazu. Ja, ich weiß. Es ist natürlich die TSV und nicht die TSG, aber zwischen Kita und Morgenstraining ist das äh, alles äh, ich schon ein bisschen unkonzentriert und der Müdigkeit eines jungen Vaters geschuldet. Die Hannover-Fans. Werden es mir hoffentlich verzeihen. <lacht>
0: <lacht> Fand ich mega, ey, dass er das nochmal hinterher schiebt. Aber ja, da war sie mir ja bewusst, ich, dann hat er äh, es äh, ja gemerkt, äh, auf jeden Fall, dem Versprecher äh, äh, wahrscheinlich. Ich, 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 ich könnte mir sogar eher vorstellen, dass, dass er angehört darauf hingeworfen Er hat es angehört oder er wurde darauf hingewiesen. Ja, wahrscheinlich, ja. Von unseren Redakteuren, ey, da bei Hannover hast du was verschwitzt. Ähm, und bevor man es dann ganz normal macht, es wird beim zweiten Mal nie so gut wie beim ersten Mal, hat das wahrscheinlich noch mal korrigiert. Ähm,
1: ich finde wie, wie viel seid ihr noch in Kontakt? Eigentlich alle zwei Wochen mindestens ein Telefonat. Oder Ach so. cool. Ja. Das ist schon häufig. Wir treffen uns auch häufig, ist ja Lemgo Hannover, ist ja zum Glück nicht ganz so weit, er kommt öfters mal vorbei. Er ist so anderthalb Stunden. Eine Stunde, oder oder anderthalb reden. ist das so, ja. ja. Er ist ja auch Vater. Ja, das nehme ich, ich, ich weiß auch, ich, ich habe das erste
0: Spiel kommentiert, nachdem er Vater geworden ist. Da hat doch super gespielt, war das nicht so? Ja. Aber da hat er richtig ja, stark gespielt, oder? Es war echt, das, also, das kann man gar nicht so, aber da hast du, da habe ich das das erste Mal so richtig ins Gesicht geklatscht bekommen, was so eine Vaterschaft äh, ähm, an, an Emotionen freisetzt. Weil das war, also Handball kann krass emotional sein, aber diesem Mensch... Das hätte, das hat jeder in der
1: ganzen Halle gesehen, dass da irgendwas los ist. Ja. Das fand ich echt Und krass. teuer ist dann natürlich auch ein, also wenn ich über mich sage, ich bin emotional, dann <lacht> würde er das ihn nicht ansatzweise <lacht> beschreiben, wahrscheinlich, was er handballerisch an Emotionen, ähm, Bereitschaft für die Mannschaft, sich zu pushen, alles zu geben. Ich glaube, es gibt ja kaum einen, der einen ein Tor so feiert wie er in der Bundesliga. So, also, weißt du, so, das ist schon, ja. aber es zeichnet ihn aus. Er reißt Mannschaften mit damit. Er ist ein Wahnsinnsspieler, der immer noch auf einem absoluten Top-Niveau spielt. Also, das ist schon ein Wahnsinn, muss man sagen. Mhm. Und der hat ja auch so ein bisschen den irren
0: Karriereweg. ne? Das war jetzt auch nicht irgendwie ein bisschen, das ist nie wirklich vergleichbar, aber
1: äh, ähnlich wie bei dir, jetzt nicht unbedingt immer gradlinig, sondern da gab es auch viele so Schlenker. Ne? Ja. Ist halt ein bisschen, ich finde es ein bisschen schade, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, ähm, Teuer hat früh den Stempel bekommen in jungen Jahren, zur SCM-Zeit hat er angefangen, auch Verteidigung zu spielen. Mhm. Und hat das auch im Innenblock sehr, sehr stark gemacht. Ich kann mich daran noch sehr, sehr gut erinnern. Mhm. Und irgendwann fing das dann mal an, teuer spiel mal nur Angriff, teuer spiel mal nur Angriff. Und dann war er auf einmal ein Angriffsspieler. Mhm. Ist er ja bis heute. Genau. Ne? Und das ja. hat er. Und, und ich glaube, er wäre noch zu viel, viel mehr in der Stande gewesen, mhm. weil ich glaube, er hat die körperliche Voraussetzung auch in der Verteidigung zu spielen, mhm. aber irgendwann, wenn du über Jahre hin halt einfach keine Verteidigung mehr spielst, ist es einfach dann auch schwer und Spieler kriegen schnell Stempel. Ja. Ja. Und ob die dann manchmal zurecht sind oder nicht, spielt ja. keine Rolle und ich fand das immer sehr, sehr schade, weil ich für ihn, ich finde, rein vom Angriffsverhalten und Bereitschaft auch Verteidigung zu spielen, war er für mich über die letzten Jahre einer der besten deutschen Kreisläufer rein vom Angriff her. Das muss man sagen. Also Das kreisläufer hat sich natürlich jetzt die letzten Jahre schon ein bisschen verändert und in eine andere Richtung entwickelt. Aber so ein Raumgefühl, so ein Situation zu lesen etc., das macht das schon richtig, richtig stark. Ja. Haben die w w wundere ich mich eh, weil wie
0: kommt man denn auf die Idee, da ist doch jeder heilfroh, wenn er einen Kreis hat, der einfach hoch und runter laufen kann. Wenn man den wechseln muss, ist doch eigentlich immer hart gesagt ein Problem.
1: Ne? Ich glaube, das fing damals an in Magdeburg, weil jemand ähm, im Angriff nicht mehr spielen konnte, Siegfuss, Sigurzon, und konnte ah, nur noch verteidigen. Ach, dann brauchten sie, okay. Und, und so war dann die ja, ja. die Paarung, hat sich dann quasi so ein bisschen verändert, quasi, dass er teuer sich auf den Angriff konzentriert hat und Siegfusson Sigvo Sigurdsson halt natürlich, keine Ahnung, zwei Meter und 100 gefühlte 50 Kilo. <lacht> ähm, halt ein starker Verteidiger war und ja. damals waren ja die 6-0-Reihen eigentlich sehr, sehr defensiv, viel mit Block mhm. etc., hat dann natürlich eine bessere Arbeit wahrscheinlich gemacht und dadurch hat sich das, glaube ich, in diese Richtung entwickelt. Ja, okay, okay, okay. Also, es war quasi keine, keine
0: freiwillige Entscheidung, sondern so ein bisschen der Konstellation ja, genau. geschuldet, ne? weil das macht ja eigentlich keinen Sinn, dann Kreisläufer dazu zu kastrieren. Hart ja, gesagt. genau. Ähm, wir haben noch einen anderen Kollegen, ähm, der das ist so euer Dreiergespann. Ja, genau. Aus der Zeit der, der Kollege König. Auch da können wir mal rein.
4: <lacht> ja, Böhmi, Fabian Böhm. Ich hatte die große Ehre, mit ihm in Balingen ein paar Jahre spielen zu dürfen ja. und habe ihn dadurch natürlich auch äh, besser kennengelernt. Er ist, ich kann sagen, ein sehr, sehr guter Freund von mir geworden und bin auch froh, das sagen zu können und äh, bin ihm auch da sehr dankbar für. Und ja, hatte in Balingen gleichzeitig das Vergnügen, noch mit dem Teuer zu spielen, äh, der ebenfalls ein, zwei Sätze zum Bömi verloren hat. Wir drei haben ein sehr, sehr gutes und enges Verhältnis, das wir auch heute noch pflegen. Ähm, mit, teilweise mit unserer WhatsApp-Gruppe Tick, Trick und Trag, die in der Barlinger Zeit entstanden ist. Vor allem auf, äh, aus Gründen unseres äh, mittaglichen Hungers, den wir dann gemeinsam gestillt haben. Wobei ich sagen muss, dass die beiden natürlich ähm, in unserem Stammlokal des All-You-Can-Eat äh, Angebot äh, natürlich bis ins Maximale ausgereizt haben. <lacht> und ich meines Wissens nach sagen kann, dass es heute dieses Angebot so nicht mehr gibt. Ähm, Würde ich schwer behaupten, dass das an Bömi und Teuer liegt. Aber <lacht> ja, ich denke, wenn sie das so weitergeführt hätten mit den beiden, wäre wär das Lokal irgendwann mal bankrott gegangen. Von dem her <lacht> ist das schon richtig so. Nee, zum Bömi, äh, ich könnte jetzt Stunden erzählen, äh, er ein Freund, den ich nicht missen will und bin froh, ihn an meiner Seite zu haben und äh, mich auch wöchentlich mit ihm austauschen zu können. Von dem her, Bömi, weiterhin viel Spaß beim Podcast. Ähm, Erzählen Schweif aus deinem Leben und ja, dann wünsche ich euch, dir viel Spaß, nur das Beste und haut rein. Du und der Teuerkauf, ihr habt also mal einen Lokal
1: zugrunde geniecht, ja. gerichtet, ist das so? <lacht> zugrunde gegessen? Naja, gut, es gab da schon so ein Lokal in Baling. Ich würde mal sagen, die hatten sehr, sehr kleine Portionen. <lacht> das ähm, da gab es schon mal schon eine zweite, dritte Runde zum Mittagstisch. Das ist, muss man schon sagen. Also das war so auch ein Fan vom HBW, der hatte dann Lokal. Ähm, mhm. Und da waren wir öfters essen gewesen. Da gab es halt immer so einen Mittagstisch etc. Und das war dann halt ein mittags all You Can Eat. Und, oh, und da war. Christoph und ich hatten immer sehr, sehr gesunden Appetit, nennen wir es mal so. Und <lacht> ich kann mir
0: das so gut vorstellen. Da ja. war dann
1: schon so nach dem zweiten Teller teuer, wollen wir uns den dritten noch teilen? Ja, okay. Und dann haben wir noch einen bestellt und ach, das war schon, da hatten wir schon ein gutes Essen da Und den Laden gibt es wirklich nicht mehr? Den gibt es noch, er meinte, den würde es nicht mehr geben, wenn <lacht> wir noch beide da
0: wären. Ach so, rum, ach, siehste, Gott, gut wie, wie gut ich zuhöre. Ich habe es mir extra vorhin schon mal angehört, aber alles verpasst Und wie kommt es zu, äh, äh, war das einfach nur, weil ihr zu dritt waren
1: oder wieso diese... Äh die dreier weil wir eigentlich die drei waren, die jeden, jeden Tag Mittagessen waren. Mhm. Wir waren eigentlich jeden Tag irgendwo und wenn jetzt nicht gerade innerhalb der Mannschaft irgendwas kommuniziert wurde, dann haben wir kurz, ey, wo bist du gerade? Ich bin da und da. Dadurch, dass die Wege in Baling ja wirklich gefühlt fußläufig sind ja ähm, alles sehr überschaubar ja. war das mit dieser WhatsApp Gruppe da ist das entstanden und Tick Trick und Track hat dann gut gepasst einfach
0: einfach nur weil ihr zu dritt wart ja das genau das war nicht, das ist die Geschichte eigentlich ihr da habt
1: da. keine Verbindung nach Entenhausen, oder?
0: nein haben so. nicht <lacht> <lacht> ähm, ja da finde ich immer geil was man von Ex Kollegen halt so Das ich, freut mich auch total In muss ich sagen ja. Mal von denen zu hören, was. Und sie nehmen ja offensichtlich noch teil, so an deinem Weg, und ihr seid ja eh Ich nehme auch Teil an ne? deren
1: Weg, muss man sagen. Also ich freue mich auch, dass Felix jetzt eine Möglichkeit gefunden hat, sich beruflich zu verwirklichen, da er leider handballerisch aufhören musste aufgrund von einer mhm. sch schweren Verletzung. Ah, ja. ähm, hat jetzt aber eine tolle Möglichkeit, der Geschäftsstelle bei SGBW in Bietigheim gefunden im äh, Männerbereich. Ja, okay. ähm, das freut mich riesig für ihn. Laut Erzählungen sehr, sehr Spaß zu machen. <lacht> ähm, ich glaube, er ist jetzt voll im Berufsleben drinnen. Mhm. Und es macht ihm aber tierisch Spaß. Von daher freut mich das riesig schön. Und jetzt ist ein Bietigheimer Lokal in Gefahr,
0: was All You Can Eat anbietet. Mm,
1: er ja. ist jetzt, glaube ich, nicht der viel Das war wirklich so, nur ihr
0: zwei. Das waren schon teuer und ich, muss man sagen. Oh, okay. Also. okay, er kann sich da echt rausnehmen. Hat er ja auch, hat er ja auch so gemacht in der Sprachnachricht. <lacht> ähm... Wenn man noch mal so ein bisschen über das, wir haben das große Ganze ja eigentlich schon viel besprochen, aber du hast mal äh, spannendes Zitat gesagt. Ähm, ich bin schon froh, wenn der Abschnitt Handball in meinem Leben irgendwann vorbei ist und freue mich auf klarere Strukturen in meinem Privatleben. Es ist doch was Tolles, Sonnabend und Sonntag mal frei zu haben. Ist ja eben schon äh, schon angeklungen. Das finde ich schon erstaunlich. Ich habe bei vielen Sportlern eher so das Gefühl, da herrscht eine
1: Sorge vor dem Ende der Karriere. Ich habe da eine große Vorfreude auch. Ja. Also, wie ich schon gesagt habe, also mir macht das tierisch Spaß und ich mache das auch gerne, sonst würde ich es nicht machen. Ja. Aber ich freue mich trotzdem auf die Zeit, ähm, wenn dieses Kapitel Sport irgendwann mal vorbei ist, weil ich glaube, es ist auch total spannend, im Berufsleben zu sein. Ne? Ich ja. bin in einer großen Baufamilie groß geworden. Meine Eltern haben ein eigenes Bauunternehmen. Mhm. Ähm, ich studiere nebenbei noch Immobilienmanagement und ich muss sagen, ich kann mir das schon sehr, sehr gut vorstellen, da später auch zu arbeiten. Ja, also, ja. und deswegen freue ich mich doch auf diese Zeit. Ich weiß, dass die Zeit hart wird, ich weiß, dass die Zeit eine riesen Umstellung wird, ich weiß, dass ich Handball missen werde, ich mhm. weiß, dass ich die freien Stunden am Tag missen werde, <lacht> aber ähm, trotzdem freue ich mich darauf. Ich freue mich auch auf die klaren Strukturen, dass ich vielleicht auch einen Beruf finden kann, wo ich mir Stunden auch mal selber legen kann und sagen kann, hey, freitags bis um zwölf und dafür montags bis um acht und keine Ahnung was, so ein mhm. bisschen, dass man es in gewisser Weise ein bisschen selbst in der Hand hat, weil man ist ja einfach als Handballer auch schon ein bisschen fremdgesteuert, ey. das ja. ist einfach so, die Trainingszeiten kriegst du vorgegeben, du fährst zu den Spielen, wie es ist, du kannst, eigentlich hast ja nichts selbst danach, du kriegst den Urlaub vorgegeben, wann du Urlaub machen kannst und mhm. ich freue mich einfach darauf, dass ich irgendwann mal selber entscheiden kann, was ich gerne mache in meinem Leben. Ja, ja, verstehe ich gut und vielleicht auch so
0: ein bisschen, ähm, ist manchmal auch ein bisschen erleichtert, wenn man vom Körperlichen nicht mehr so abhängig ist, weil jetzt, also ich sag mal keine Ahnung, wenn du dir jetzt den Fuß brichst, was war, nicht hoffen, dass das jemals mhm. passiert, aber das ist äh, einfach eine, eine riesen Scheißsituation dann, wären, wenn du in einem normalen Beruf, klar musst du dann erstmal auch ein bisschen kürzer treten, aber kannst ja relativ
1: schnell normal mhm. weiterarbeiten Mache ich mir nicht so viel Gedanken drüber, muss ich sagen, weil okay. es im Sport einfach dazugehört also ich hatte jetzt auch schon ein paar Verletzungen ähm, die schwer waren die mich auch viele Monate gekostet haben aber das ist ja auch der Weg, den ich mir ausgesucht habe. Der Sport wird immer schneller, der Sport wird immer härter und da gehören Verletzungen einfach dazu. Ich hoffe, dass es so wenig wie möglich sind bei mir. Mhm. Und wenn sie passieren, dann passieren sie. Mhm. Ich versuche das Bestmögliche, was Regeneration, Ernährung ja. ähm, etc. <lacht> zu tun. Und wenn es passiert, man, für manche Sachen hat man keinen Einfluss und das gehört einfach dazu. Von daher, da, das ist kein Punkt, der mich eigentlich so, klar freue ich mich, wenn ich nicht jeden Tag mit Muskelkater mal aufstehen muss und ich nach <lacht> einem Spiel nicht erst um 4 Uhr nachts einschlafe und morgens trotzdem um 7 Uhr aufstehe, weil mein Sohn mich weckt, mhm. weil das irgendwann mal weg ist, aber das ist eigentlich kein Punkt, der mich jetzt so belastet. Ja. Er hast du eben schon angerissen, also die 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 berufliche Heimat
0: könnte sehr gut im, äh, im Bauunternehmen äh, der, der Familie dann mal liegen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, von wann das Zitat ist, aber du hast schon mal gesagt, ich habe in vernover Vertrag bis 2020 und dann möchte ich mit meiner Familie auf jeden Fall nach Potsdam zurück, das ist der Plan.
1: <lacht> das ist das, das ist, hat ja nicht ja, funktioniert. Nein, also das ist witzig, dass dieses Zitat soll ja während der WM entstanden sein. Das ist eigentlich witzig, ich muss diesen ich müssen mal rausfinden, wer das geschrieben hat, mhm. weil das sind zwei Fragen gewesen, die zu einer Antwort gemacht wurden. Okay. Die Frage war nämlich, wie lange geht denn noch dein Vertrag bis 2020 und was möchtest du gern mal nach deiner Handballkarriere machen? So. Und daraus wurde die Antwort, ich gehe 2020 nach Potsdam. Das und das ist natürlich und seitdem werde ich gefühlt, immer wenn ich irgendwelche Interviews etc., Gehst du 20 jetzt nach Potsdam? Und ich sag nein, ich möchte gerne noch weiter Handball spielen. In Potsdam kann ich das leider nicht. Ja. Da spiele ich nur in der dritten Liga und das möchte ich nicht. Ja, ja, ja. Und also ich sage immer, Stand jetzt ist es so, dass meine Frau wie mit der Familie gerne nach Potsdam zurückgehen würden. Mhm. Ähm, wir haben jetzt aber noch zwei Jahre weiter einen Vertrag in Hannover und mal gucken, was passiert. Ja, okay. Ja, aber ist doch gut, dass wir jetzt vor vorher einem Millionenpublikum <lacht> diesen Irrtum endlich das mal geklärt haben,
0: haben oder? Endlich. Ich denke, jetzt endlich bin ich dann auch der letzte Trottel, der diese Frage äh, gestellt hat. Ach, guck mal. Sven Sören Christophersen, der Chef himself, betritt mal kurz den Raum. Möchtest du noch ein paar Worte an uns richten? Wir sind schon kurz vor dem Ende. <lacht> oh, ja, es ist inzwischen 0.39 Uhr, du liebe Güte. Wir müssen schnell zur Rubrik 3, damit ich Fabian Böhm dann endlich auch mal in die wohlverdiente Nachtruhe entlassen kann. Ihr wisst ja, Rubrik 3, die heißt genauso wie der Podcast Hand aufs Harz, sind sieben kurze Entweder-Oder-Fragen sieben oh. passend zum Handball. DHB-Pokalsieger 2020 ah, oder ab Sommer 2020 Champions League spielen? Was wäre größer?
1: Puh, das ist ja, äh, DHB-Pokalsieger. Mhm. Weil Edelmetall in der Hand. Das, das ist immer. was Sicheres. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Pokal, das ist, boah, das kann mir keiner mehr nehmen. Champions League, RF habe ich jetzt auch gespielt, fragt ah. mich später keiner nach. Champions League habe ich gespielt ah, okay. und nicht gewonnen, fragt mich keiner nach. Ah, okay. Pokal habe ich. Verdammt, ich habe die Frage nämlich App geändert, weil die andere
0: fand ich zu einfach. Ursprünglich hieß diese Frage mal Pokalsieger oder Deutscher Meister 2020.
1: Das wäre was anderes gewesen. Hätte ich daraus aussuchen, würde ich deutscher Meister sagen. Oder sofort. Ich denk, das ist ja einfach, ne? Oder das das heißt, ist sofort. Pokal ist cool, Ich würde immer deutscher also. Meister wählen. Ja. Das
0: ist über einen längeren Zeitraum, ne? 34 so Spieltage, das Wahnsinn. Das klarere Ding. Wenn du dir deinen Mittelmann neben dir wählen darfst, Morten Olsen oder Martin Strobel?
1: Hm. Ja gut, das ist schwer. Schwere Frage. Ich, ich hatte mit beiden wirklich tolle Spiele oder habe. Ich hoffe, ich habe mit Martin noch ein paar Spiele. Mhm. Ähm, boah, das ist ja eine gemeine Frage. <lacht> ja, ähm, dafür sind wir bekannt. Ja gut. <lacht> ähm, ich muss einfach sagen, so wie er mich weiterentwickelt hat und mich auch besser gemacht hat, muss ich sagen, Morten Olsen. Mhm. Ähm, es ist schon noch mal eine andere Qualität. Äh, mit Martin hatte ich aber er hat mich auch wirklich, muss ich sagen, damals kam er als gestandener Bundesliga- und Nationalspieler auch nach Baling. Wir kamen zusammen damals zurück. Mhm. Er kam zurück, ich kam neu hin.
3: Und ja, er aus mir, ja, er, er kam aus Lembo, genau, er. ja.
1: Und er hat mir mega geholfen zu der Zeit. Er hat mir auch super viel Sicherheit im System gegeben. Mhm. Und dann kam aber der Schritt nochmal zu Morten. Das ist schon einfach eine andere Art vom Handball. Das ist, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wie der Spanische, ist auch der Skandinavische im Vergleich ganz, ganz anders. Deswegen mhm. würde ich mich, wenn ich mich entscheiden muss, dann würde ich mich für Morten entscheiden. Mhm. Ist ein bisschen Wehmut
0: eigentlich dabei, dass er jetzt nach der Saison geht, jetzt wo er so unfassbar nochmal
1: abliefert? Ja, das ist ja, ist es ja immer. Er ist ja schon seit Jahren jetzt auch ein fester Bestandteil. Ich kenne ihn ja auch persönlich jetzt schon lange. Ähm, ich kann, ich kenne seine Beweggründe, ich kann das auch völlig nachvollziehen. Und boah, natürlich ist es schade, aber ja, das, das ist das ist ein Geschäft. Mhm. So ist der Sport einfach. Das ist sehr, sehr schade, dass er zurückgeht. Ich glaube, weil er einfach auch noch viele Jahre in sich drin hat, mhm. obwohl er 35 ist. Mhm. Ähm, aber er hat sich dazu entschieden und das ist auch okay so. Glaubst du, es gibt diesen Spalt in der Tür noch, dass er doch bleibt? Boah, weiß ich, Das würde ich gerne wissen. Ich weiß nicht, ob es den gibt. Also <lacht> Es wäre eine coole Option, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ja. ich glaube, er merkt auch selber. Und ich glaube, man hat Morten Olsen, ich weiß nicht, ich glaube, es ist ein siebtes Jahr insgesamt in Hannover? Oder sechstes? Ich weiß es nicht. Oh ja, kann das
0: sein? So 10 bis 13 und dann ab? Jetzt,
1: oh, Ich kann es ja auch nicht genau sagen. Ich glaube sieben. Ich glaube Sechs oder sieben mhm. sind es egal. Ich glaube, in keinem Jahr vorher hat er, hat er sich aufs Logo geklopft, hat ähm, sich über Tore so für die Mannschaft und alles so gefreut wie dieses Jahr. Mhm. Mhm. Und das beschreibt, glaube ich, auch unsere Mannschaft gut. Er ist, glaube ich, auch eine starke Symbolik für diesen Erfolg, den wir dieses Jahr haben. Mhm. Mhm. Und nicht Aufgrund seiner sportlichen Leistung, sondern so wie er charakterlich auftritt.
0: Mhm. Ist ja dann auch die Frage, ob das vielleicht auch nur so geht, weil man eben schon weiß, dass es dass, das dass weiß die man nicht. Absolut ist,
1: ne? ja. ähm, Lieber Baustelle oder Büro? Lieber Baustelle. Echt? Du willst ganz nah dran sein? Ja, so Bauleiter, so direkte Betreuung und sowas ist schon was Cooles. Also ich will jetzt, ich bin jetzt nicht unbedingt der klassische Handwerker, da würde ich mich eher nicht so sehen, aber <lacht> schon so. Ähm, Betreuung direkt dran, ja. Büro wäre jetzt nicht so meins. Ja, ein anpackender Mann. Genau. So kennen wir dich
0: ja. Fabian Böhm oder Julius Kühn? Wen stellen wir auf
1: auf halb links? Boah, das, ähm, mal den einen, mal den anderen. Ähm, ich denke, es ist auch immer sehr, sehr Gegnerabhängig. Mhm. Ähm, Julius hat zum Beispiel eine ganz, ganz andere Qualität, als ich sie habe. Ähm, und deswegen finde ich, ist die Konstellation, die wir beide zusammen auf der Position haben, einfach auch sehr, sehr gut. Mhm. Er kommt viel über den Schuss, viel über seine Stärke, seine Kraft. Mhm. Ich mache es vielleicht mehr mit ähm, Gewieftheit, 1-1-Stärke, Wurf-Variation, andere Komponenten, die ich ins Spiel so einbringe. Von daher, wir fangen mit Julius an und Fabian ergänzt es dann perfekt. Okay, das ist doch mal ein Wort. Ja. Da freuen wir uns drauf. Nachdem
0: das bei der HeimwM leider nicht so klappen konnte, freuen wir uns umso mehr drauf, wenn das dann jetzt dann im Januar so passiert. Wer ist denn der bessere Boss? Benjamin Chaton oder sven Sören Christoph? <lacht> Was ist
1: denn das für eine Frage? <lacht> ja, die ist gemeint. Ne? Ah. <lacht> ja, also kann man schwer miteinander vergleichen. Ich glaube, das wäre auch ähm, Ich glaube, das nimmt mir keiner von beiden übel, wenn ich sage Benny, mhm. Weil ich glaube, wie viele Jahre hat der in dem Geschäft schon gearbeitet? Mhm. Smöre macht es jetzt seit anderthalb Jahren und dafür macht das gut. Mhm. Ähm, dass sowas in dieser Position, er hat aufgehört, hatte eigentlich noch ein Jahr Vertrag, auf einmal ergibt sich diese Möglichkeit und er ist schwupps sportlicher Leiter. Ja, dass du da erstmal mit deinen Aufgaben wächst, ähm, ist, glaube ich, ganz, ganz normal. Und Benny war. Boah, seit der ersten Stunde gefühlt bei Hannover, hat vorher schon in Barling, hat vorher schon in Lemgo, der hat schon so viel Erfahrung in dem Bereich gehabt und kannte natürlich die Abläufe und Strukturen und deswegen muss ich sagen, Stand jetzt, wenn du mich fragst, war es Benjamin Chaton. Ich finde das
0: geil, das zieht sich durch den ganzen Podcast, dass du auf solche Dinge einfach ehrlich äh, antwortest und ich denke auch, auch wenn er dein jetziger Chef ist, der Smöre wird das, glaube ich, hundertprozentig <lacht> verstehen, ja, absolut. was du ja gerade ausgeführt hast. Sekt oder Seltas, was schafft
1: Deutschland bei der EM? Tja. ich denke Sekt, also es wird auf jeden Fall, ich denke die Gruppenkonstellation, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ist eine sehr gute für uns, das bedeutet natürlich erstmal noch nichts, muss man auch ehrlich sein, ähm, auch die Konstellation, auf welche Mannschaften wir in der Hauptrunde wahrscheinlich treffen, gibt gute Möglichkeiten, um aufs Halbfinale zu kommen und ja gut, jeder weiß, Großturnier, Halbfinale, alles ist möglich. Mhm. Und das muss unser Ziel sein. Ich finde, das ist unser Anspruch als Deutschland, auch wenn wir gerade eine Verletzungsmisere ein bisschen haben, muss man ganz ehrlich sein, äh, haben wir trotzdem genug Qualität, das zu erreichen. Auch da wieder klare Aussage. Haben wir ja vorhin schon mal äh, besprochen und angerissen.
0: Die allerletzte, Tick, Trick oder Trag? wer bist du eigentlich? <lacht> Das war ganz ehrlich, gute Fragen, keine Ahnung. Ich bin, keine Ahnung, Trick. Okay, gut, dann müssen wir noch mit den anderen beiden klären, wer dann eigentlich äh, Tick und Track sind. Die bleiben ja dann noch übrig. Trick hast du jetzt gesagt. Ja, ne? genau. Gut, muss ich mir merken und die anderen beiden dann mal fragen. Ja, und dann bleibt nur noch kurz die Frage, wen du uns als Gast eigentlich empfiehlst. Wen sollten wir hier mal einladen? Und aus unserer lassen?
1: Mannschaft oder allgemein? Ge generell. Ja. Also, du
0: sagst wirklich jeden, müsste noch nicht mal aus dem Handballumfeld sein, was natürlich Sinn macht. Aber wenn du sagst, mit dem, der würde in diesen Podcast
1: reinpassen, der hat was zu erzählen, der erzählt gut und gerne. Ich bin irgendwie, wen ich immer mal kennenlernen wollte, ähm, ich glaube, den hattest du auch noch nicht, ist Michael Appelgren. Mhm. Von ich ich finde den irgendwie mega cool. Ich ja. weiß nicht wieso. Also, es ist natürlich auch durch seinen freaky Instagram Channel, der ja <lacht> manchmal so ist. Ich glaube, das wäre ein cooler Gast für dich. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, der ist ein ehrlicher, positiver, lustiger Mensch. Und ich würde ihn selber gerne auch mal kennenlernen. Von mhm. daher, ich glaube, das wäre ein cooler Gast. Ja. Ich finde ihn auch wahnsinnig sympathisch. Ich freue mich irgendwie jedes Mal, wenn ich dem Ja, genau, so. Ich, und ich, ich habe noch nicht mal mit ihm geredet und finde ihn <lacht> sympathisch. Also ich weiß auch nicht. Aber ihr habt doch inzwischen so oft gegeneinander gespielt. Ja, aber das sind ja dann immer, wie, du, du weißt, wie es ist, das sind Floskeln. Hey, wie es bei dir? Viel Erfolg weiterhin. Ja. Man, man kommt mit manchen hat man mehr Kontakt, auch wenn man sie nicht kennt. Und mit ihm mhm. hatte ich es halt einfach noch nicht. Ja. Obwohl mhm. ich finde, dass er ein cooler Typ mhm. ist. Mhm. Spannend. Vielleicht hört er ja hier zu. Ich weiß nicht. Und kriegt das mit und geht dann mal auf
0: dich zu. <lacht> ähm, und jetzt muss du uns nur noch verraten, ich hoffe, du hast ein, zwei Lieder im Kopf. Unser neues Format, die Kabinenbeats bei Hand aus Harz. Gibt es so ein, zwei Lieder, wo du sagst, die müssen vor dem Spiel, nach dem Spiel zum Aufputschen oder zum Nachherfeiern oder auch, wenn es nicht geklappt hat, zum Wiederaufmuntern, die müssen in der Kabine laufen? Hast du da zwar ein paar Lieder für uns im Kopf? Boah.
1: Brauchst du was, was? brauchst du
0: exakte Namen? Oder? Äh, ja, zumindest so, dass wir es rausfinden können und in unsere Spotify-Playlist. Also wenn du jetzt sagst, die heißt irgendwas mit A und das Lied geht mit B los, ist wenig. Ja, das schwierig. ist wenig, okay, alles klar.
1: <lacht> Warte, ich habe auf jeden Fall ein Lied. Ja. Na, das kann ich ja nicht mehr aussprechen. Das ist so ein spanischer Song, deswegen, den hören wir bei uns, kommt viel spanische Musik. Aber dann sag doch mal, wie schreibt man das? das ne da. Revions Pass das Französisch sogar? Also, ja.
0: ne, ne revient pas mhm. von Gradour es l'enfoire. Ne revient pas. Okay, das müssen wir noch mal suchen. Und du, du, du
1: hielst das für Spanisch obwohl <lacht> es Französisch ja, Das ist ein gutes Lied. Das mag ich. Mag ich, mag ich. Und Bose Onkels finde ich immer gut vor dem Spiel. Okay. Hast weißt du da ein bisschen ein was Rockiges ist? Gibt es da? auch gute eins, Freunde. Von, von. Mhm. Okay. Finde ich gutes Lied. Okay, das
0: fetzt wahrscheinlich. Oder ich habe das jetzt ja. nicht im Kopf, aber das ja. knallt wahrscheinlich rein. Ja. Ne? Das Ist bei den Onkels eigentlich immer so. <lacht> so, jetzt sage ich noch mal. Tausend Dank. Ähm, das hat jetzt perfekt gepasst. Es ist jetzt, glaube ich, doch dann wahrscheinlich die längste oder zweitlängste Folge aller Zeiten. Ah ja, Und, und, das Dank. Ja, und ich habe mich vorher noch... Du, jetzt merkst du mal, wie das ist. Ne? Ah, Wenn ja. jemand so erzählt wie du und einen mal echt äh, so mitnimmt, ich, sorry, ich kann mir das nicht antun, dann zu sagen, ja, nee, jetzt müssen wir Schluss machen, ja, weil das ja. Ding
1: nur eine Stunde lang ist. Das bringe ich nicht übers Herz. Da darf ich mir wieder von allen anhören, dass ich so gesprächig bin und nie die Klappe halte wahrscheinlich. <lacht> also, ich fand's mega. Ohne
0: Scheiße. Ich finde, du hast so klare Kante hier gegeben, du hast so viele spannende Sachen erzählt. Ich glaube, wir haben dich äh, gut kennengelernt und das ist so das, was ich mir von diesem Podcast immer erhoffe. Danke. Mir hat's auch Spaß gemacht. Ich finde das immer cool. Das freut mich. Ich wünsche dir alles Gute für die weitere Saison, für die EM. Ähm, wir übrigens verabschieden uns jetzt mal so ein kurz, äh, weil es ist ja der wie Modi HBL Podcast bis nach der EM. Da sind wir dann wieder zurück, pünktlich zum Rückrundenstart. Da werden wir natürlich auch nochmal die EM nachbesprechen, aber jetzt macht Hand aus Harz erstmal eine kleine Pause, aber jetzt habt ihr eine Folge in Überlänge, an der hattet ihr jetzt erstmal lange was zu hören. <lacht> Schön, dass ihr wieder dabei wart. Folgt uns auf allen möglichen Kanälen, lasst uns gerne Feedback da, empfehlt uns weiter und dann bis bald aufs Harz. Ciao, ciao. So, und jetzt nochmal die Verabschiedung nach der Verabschiedung. Das muss schon sein. Das erste Jahr Hand aufs Harz, ähm, da wird man irgendwie schon ein bisschen rührselig. Seit knapp einem Jahr gibt es jetzt unseren Podcast, hat Anfang 2019 angefangen, jetzt geht das erste Kalenderjahr zu Ende. Ähm, und das war einfach geil. Ich möchte mich mal ganz herzlich bei euch allen bedanken. Ich habe so viele Nachrichten immer bekommen. So oft sagt ihr mir in der Halle, wie geil ihr dieses Format findet und das wollte ich einfach mal zurückgeben, dass das einfach enorm hilft. So in Anführungszeichen einfache Worte, weil man weiß, wofür man es dann macht, weil einen das antreibt, weil man noch mehr Lust hat, dann weiterzumachen. Das darf man echt nicht nicht unterschätzen. Das das gehört einfach dazu. Für mich ist das die größte und schönste Motivation, wenn ich von euch immer wieder höre, ey, wir hören das gerne, du verkürzt uns die Zeit äh, dabei und dabei. Ja, finde ich, find ich einfach geil. Das wollte ich an der Stelle nochmal loswerden. Es hören jede Folge mehrere Zehntausend. Das hätte ich beim Start niemals für möglich gehalten, dass dieser Podcast so durchstartet. Und ich hoffe, dass wir zusammen den Handball einfach noch weiter in die Welt hinaustragen. Das ist unser Sport, der es einfach verdient hat. Ich wünsche euch ganz, ganz schöne Weihnachten. Genießt die Zeit mit eurer Familie. Lasst es euch gut gehen. Das muss auch unbedingt mal sein nach einem stressigen Jahr. Weihnachten zur Ruhe kommen. All das nochmal sacken lassen, was 2019 so war und dann mit Vollgas rüber. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Ähm, feiert Silvester schön und dann ähm, hoffe ich, ihr startet gut rein ins neue Jahr 2020. Du liebe Güte, das ist das Jahr, wo ich 30 Jahre alt werde. Da habe ich eigentlich noch gar nicht so Lust drauf. Aber das Leben muss ja weitergehen und Hannos Harz wird 2020 auch wieder weitergehen. Danke, Leute. Es war mir eine Riesenehre, dieses Jahr für euch zu arbeiten. Und dann schauen wir mal, was 2020 noch so kommt. Macht's es gut.